0: हेलो लिस्नर्स काफ़ी दिनों से मैंने कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जैसे अभी हमारी कंट्री में सिचुएशन हो रखी है तो दूसरे कुछ इश्यूज पे बात करने का कोई ख़ास अभी दिल करता नहीं पर जिस तरह से अभी एक नया इशू आया और पूरी दुनिया उसमें बिज़ी हो गई इजराइल और फेलस्तन का जो इशू है एक बार फिर से हमारे सामने आके खड़ा हो गया है मेरे ही लाइफ टाइम में कम से कम मैं तीसरी या चौथी बार ये देख रहा हूँ कि इसराइल और फैलस्तन ऑलमोस्ट इतना टेंशन में आकर वॉर के इतना पास आ जाते हैं और तो ये बहुत पुराना इशू है मतलब मेरे से भी पहले से काफ़ी 1950 से 40 से चला आ रहा है तो वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा इशू है जो ज़्यादातर कंट्रीज़ के रिलेशन जो हैं आपस में वो गवन भी करता है और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में तो उनके जो रिलीजस थाट्स होते हैं उनके जो इमोशनस होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं फलस्तीन से तो इसके अंदर काफ़ी गर्म टॉपिक रहता है और ऑलमोस्ट सारी कंट्री सारा मीडिया वर्ल्ड का इसके बारे में बात करने लग जाता है हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इस तरह के लीडर्स हैं नहीं कि जो इस इशू को हमें ढंग से समझाएं और इंडिया में एक साइजेबल एक मुस्लिम माइनॉरिटी है तो उनके इमोशन इससे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और अल्टीमेटली ये हमको एक वियर्ड पोजिशन में डाल देता है जिसके अंदर हमारी कंट्री एक स्ट्रेटिकली तो इसराइल को सपोर्ट करना चाहती है लेकिन जो हमारी कंट्री के अंदर जो साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके इमोशंस का भी ध्यान रखते हैं हम और फेलस्तिन को भी हमारा सपोर्ट रहता है तो हम एक तरह का एक दो नाव की सवारी करते हैं इस टॉपिक के ऊपर हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो सब तो अलग है लेकिन आम लोगों के अंदर भी एक जो इशू की एक क्लैरेंस क्लियरेंस है वो होनी चाहिए और इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस लेकर के दूसरे इशूज़ से पहले इसके ऊपर बात करें देरा दर इज़ कॉमन सबसे पहले तो जो कॉमन जो एक आइडिया है वर्ल्ड में वो ये है कि जो पेलस्तीन के सपोर्टर हैं वो सोचते हैं कि इसराइल जो है वो पलस्तिन के ऊपर बहुत जुल्मों से तम ढा रहा है और पलस्तान के लोग बिल्कुल बेचारे हैं असहाय हैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है और इसराइल का जो मन मन पड़ता है वो लोग वहाँ करते हैं कुछ हद तक ये बात उनकी ठीक है लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो वो अवॉइड कर देते हैं और जो उनको समझाता है वो लोग भी इसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि उनको इनको इनका एक टेंशन है वो बना के रखना है तो वो लोग भी इन टॉपिक्स को अवॉइड कर देते हैं दूसरी तरफ अनादर जो ईशू है वो ये है कि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में एक नया एक इस्लामिक टेर्रिज़म करके और भी दूसरे इशूज़ लेकर एक इमेज बनाई गई है कि कैसे मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक फ़ंड करती हैं एक तरह की एक वारफेयर कंट्रीज़ के अगेंस्ट तो इसराइल भी उसका शिकार है और कैसे ज्यूस जो हैं वो अपना एक होमलैंड बचाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो लड़ाई वगैरह करते हैं तो और इनको लगता है कि मतलब जो इसराइल के सपोर्ट में जो बोलते हैं उनकी दलीलें ही होती हैं कि इसराइल उनको काफ़ी सही तरीके से ट्रीट करता है क्योंकि उसको ख़ुद को बड़ा एक खतरा है तो अब इनको भी यही है कि इनको भी यही बताया जाता है इन लोगों को भी जितना इनको जानने की ज़रूरत है और उससे आगे सुनना नहीं चाहते तो मैं कोशिश करूँगा कि एक न्यूट्रल सा एक पर्सपेक्टिव दे सकूँ क्योंकि दिस इज़ अप टू यू कि आप कौन सी साइड खड़े रहना चाहते हो लेकिन आपको टॉपिक पूरा पता होना चाहिए थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए ताकि आप समझ सकें और आगे भी ये पचास साल कोई सॉल्व नहीं होगा तो आई वॉन्ट कि अगर आपसे आगे आने वाली जनरेशन जब इसके बारे में आपसे बात करें तो आप ज़्यादा एक आर्टिकुलेट मैटर में वो बता सकें कि आर्टिकुलेट वे में बता सकें मैटर कि कैसा क्या क्या हुआ था क्योंकि विद टाइम्स हमारे सामने और भी नई नई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और पुरानी प्रॉब्लम्स में नई प्रॉब्लम्स का एक रूट होती है तो वो हमको ध्यान रखनी चाहिए तो चाहता तो ये टाइमलाइन लाइन तो बहुत ही पुरानी है कि कैसे जियो उसके साथ पूरी दुनिया में प्रोसिक्यूशन हुआ और उनको हर जगह उनको मारा गया भगाया गया और उनकी एक एक मतलब डिमांड थी उनके एक होम की जियो होमलैंड की क्या था कि ज्यूस को यूरोप ने कभी ख़ास कोई अच्छे तरीके से रखा नहीं था और क्रिश्चियंस में उनकी एक खास तरह की हेटरेट थी मुस्लिम्स में भी थी लेकिन क्रिश्चियंस में एक अलग ही हेटरेट थी क्योंकि एक जो बाइबल का जो पुराना रूप है वो ज्यूस फॉलो करते हैं और जो बइबल का न्यू टेस्टिमेंट है वो क्रिश्चन फॉलो करते हैं दोनों के अंदर कुछ कुछ समानताएँ हैं और कुछ कुछ डिफ्रेंस हैं तो उनके ऊपर दोनों की एक थियोलॉजिकल वे में एक लड़ाई थी एक धार्मिक जो आपकी किस किस थ्योरी को आप सही मानते हो उसके ऊपर थोड़ी एक लड़ाई थी साथ में ये भी था कि जो ईसा मसीह थे जीसस क्राइस्ट उनकी जो हत्या करने में ज्यूस का नाम आता था कि इन्होंने इनकी वजह से या इन्होंने करी थी तो क्रिश्चंस को एक खास कोई इनके प्रति अच्छा रवैया रखते रक, नहीं थे और मैगजिम स्टेट्स में जैसे जो भी क्रिश्चन किंगडम्स थे अगर उसके अंदर कभी जियो के फेवर में कुछ होता भी था तो वो इसलिए होता था कि कोई दूसरी क्रिश्चियन किंगडम में जियो को सपोर्ट नहीं मिल रहा था और जस्ट उस किंगडम से लड़ने के लिए या उसके अगेंस्ट में अपना एक एक्शन एक दिखाने के लिए क्रिश्चियन किंगडम जो हैं एक्ट करती थी और कभी कभी अच्छे वे उसमें भी करती थी तो ऑल ओवर ये होता था जब मैं जैसे इसका एग्जाम्पल दूँ मैं तो जब ब्लेक जब प्लेग फैला था और ब्लैक डेथ नाम का प्लेग था फोटीन सेंचुरी में तो उस वक्त ये हुआ था कि यूरोप की करीब फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन मर गई थी लेकिन उस प्लेग के बीचों बीच एक और घटना हुई थी कि स्पेन में कि अफवाह फैली थी कि ज्यूस जो हैं वो कुओं का पानी जहरीला कर रहे हैं और उसकी वजह से वहाँ पे मौतें हो रही हैं तो ज्यूस को वहाँ से स्पेन में उनका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया उनको भगाया जाने लगा वहाँ से कईयों को मारा गया और देखते देखते पूरे यूरोप में ये फैल गई तो तब भी ये हो रहा था और फिर उसके बाद में जो ऑस्ट्रिया वगैरह में होता था फ्रांस में होता था इनको बस ऑर्डर दे दिया जाता था कि आप सिटीज़ वगैरह जो हैं खाली कर दो प्रॉपर्टी छोड़ जाओ और कुछ भी अगर सोसाइटी में कुछ गलत हुआ कि किसी की लड़की चली गई तो वो ज्यूस का नाम लगाते थे या फिर अगर सोसाइटी में ज़्यादा गरीबी है तो वो जियूस का नाम लगाते थे तो इनको हर तरह से ब्लेम किया जाता था और दिस सेट द मूड के एक इनका एक मोमेंट चले जिसके अंदर ये खुद के राइट्स की एक एक बिना चिंता की एक परमानेंसी की तरफ बढ़ सके तो वो जियोनिस्टिक एक मोमेंट था जियोनिस्ट मोमेंट अभी जिसको जायनिस्ट जायनस्ट बोलते हैं तो जायनिस्ट बोल सकते हैं हम और इसको मुस्लिम जो हैं वो एक काफ़ी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं जायनिस्ट मोमेंट को क्योंकि वो उनको बिल्कुल अपने अगेंस्ट लगता है तो ऐसा कुछ है नहीं वो इनके अगेंस्ट था नहीं वो बाद में कैसे इनका परसप्शन बनी वो बात अलग है लेकिन दिस जायनस्ट मोमेंट वॉज द मोमेंट के इनको काफ़ी सारे हक अधिकार जो इनको ना मिले नहीं मिले सदियों तक अच्छा ये वो टाइम है कि हिटलर हिटलर अभी कोई आए नहीं है तो ज्यूस के साथ अभी आगे भी और बुरा हुआ वो तो और अलग बात है तो दिस वाज हैपनिंग इन नाइनटीन सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी के अंदर क्या होता कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से कुछ ज्यूस के पास एक अच्छा साइजेबल पैसा वगैरह आने लगा था और दे स्टार्ट हैंग होल्ड ऑन समिसोर्स तो एक पावर डेवलप हो रही थी धीरे धीरे और ये लोग बुरी तरह बिखरे हुए थे मेजोरिटी जो इनकी थी वो पोलैंड वगैरह जो एरियाज हैं ईस्टर्न यूरोप वाले वहाँ पे थे और साथ में स्पेन ब्रिटेन सब जगह मतलब थोड़ी बहुत जीओ पॉपुलेशन थी लेकिन इनके साथ होता इतना बुरा था कि ये पूरे पूरे वर्ल्ड की एक जीव पॉपुलेशन को एक एक सेम उसमें लाना चाहते थे एक कह सकते हैं आपके सेम झंडे के अंडर तो जब ये जानेस मोमेंट आगे बढ़ी तो इसके अंदर सपोर्ट के बाद में ये हुआ कि ब्रिटेन के अंदर एक बड़ा अच्छा खासा इनका एक रुतबा हो गया था और होते होते 20th सेंचुरी जो है स्टार्ट हो गई थी अब मेरे एक टीचर थे वो कहते थे कि जब भी कोई जोग्राफिकल जब भी कोई हिस्टोरिकल कुछ होता है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसका रीज़न होता है जोग्राफी और जोग्राफी का रीज़न होता है इकोनॉमी कि अब किसी जोग्राफी के पीछे पड़ता है अगर कोई इंसान किसी चीज़ के ऊपर कब्जा करने के लिए तो उसका मेनली रीज़न होता है इकॉनॉमी मेनली क्या सारे ही केसेस में उसका इकानॉमी रीज़न होता है अगर आपको मैं एक खाली जगह पे छोड़ दूँ तो आप वहाँ पे पहाड़ पे कब्ज़ा करने के लिए नहीं जाओगे लेकिन अगर उस पहाड़ पे अंदर या कहीं पे गोल्ड माइन हो तो फिर आप वहाँ पे उस आ, सोने की खदान को कब्ज़ा करने के लिए आप उस पहाड़ पर कब्ज़ा करने की सोचोगे और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इसराइल में तो कोई खास रिसोर्स है नहीं और कॉन्फ्लिक्ट लाइक जगह भी क्या है तो ऐसा कुछ था नहीं लेकिन जायनस मोमेंट के अंदर ये हुआ था कि जो इनके कुछ एक एक धार्मिक गुरु थे जी उसके उन्होंने अपने लिए एक कंट्री ढूंढने की सोचा था जहाँ पे वो लोग अपने पूरे पॉलिटिकल राइट्स के साथ और हर तरह के अधिकारों के साथ जो हैं रह सकें वहाँ पे उनका प्रोसिक्यूशन ना हो और वहाँ पे वो एक मेजॉरिटी पावर की या फिर एक एक बराबर के सिटीज़न की वो रखते होसियत रखते हों तो उन्होंने अपनी जब कोई बुक्स वगैरह खंगाली तो वहाँ पे उनको पता लगा कि जो मिस्र है इजिप्ट उसके ऊपर की तरफ का जो एरिया है जिसको लेवेंट बोलते हैं वहाँ पे इनका एक जो प्रामिस्ड लैंड बोलते हैं प्रॉमिस लैंड के भगवान ने हमसे वादा किया था कि जब भी फ्यूचर में कभी जब मैं अपने इसराइली इसको रखूँगा तो इसराइली ज्यूज़ के लिए वर्ड था पहले तो जब मैं जब भी मैं अपने इसराइली इसको रखूँगा तो वो यहाँ पर रखूँगा मैं तो जीव ने उस बात को पॉपुलर पॉपुलर करना स्टार्ट किया लेकिन ये कोई खास पॉपुलर नहीं हुआ था दस बीस हजार ज्यूज इस पे कोई विश्वास रखते थे और उनमें से भी बहुत ही थोड़े लोग ये लेवेंट का जो इलाका था यहाँ पे जाके बसे थे लेवेंट का इलाका ये है कि मेडिट्रेन जो सी है पूरा भूमध्य सागर उसका जो राइट हैंड का जो पोर्शन है जहाँ पे वो ख़त्म होता है एशिया को टच करता है वहाँ वो वाला एरिया तो दिस इज़ द डोर टू एशिया मतलब अगर आपको परसिया की तरफ जाना हो इराक ई की तरफ तो दिस इज द डोर अगर आप मेडिटेनियन सी से आओगे तो और ऑल्सो ये रेड रेड सी जो है लाल सागर उसका एक शॉर्टेस्ट पास है यहीं पे लाल सागर था तो इसीलिए लिए यहाँ पर सुज कैनाल बनाई थी बाद में या पहले जब काम जिस काम जब भी इसका काम स्टार्ट हुआ था तो दिस वाज द लैंड और अगर आप ये सुन रहे हो अभी तो अगर आप कहीं से अगर आप मैप वगैरह अरेंज कर पाओ तो आगे मतलब ठीक रहेगा सुनने में तो जब ये होने लगा और कुछ एक ज्यूज़ वहाँ जाके बसने लगे तो स्टार्टिंग में ये था कि वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत काम वगैरह करते थे और थोड़ा बहुत ऐसे ट्रेडिंग वगैरह कंपनी वगैरह खोली थी इन्होंने कोई उसमें कोई बड़ा वो था नहीं और ये जो एरिया था ये बिल्कुल मुस्लिम मेजोरिटी थी लाइक नाइनटी नाइन परसेंट हंड्रेड परसेंट मतलब आप कह सकते हो कि मुस्लिम ही रहते थे और थोड़े बहुत क्रिश्चन्स रहते थे तो दिस वॉज हैपनिंग इन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स मैंने बताया जिसकी वजह से सारी लड़ाई फसी वो नेचुरल रिसोर्स यहाँ नहीं मिला वो नेचुरल रिसोर्स मिला परसिया में ईरान में और वो था ऑयल अब ऑयल की जो लड़ाई है वो कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं होती है ईरान अमेरिका ने बाद में डायरेक्ट हमले भी किए, ये सब हुआ लेकिन उस वक्त ये डायरेक्टली नहीं होता था तो देर वर थ्री कंपनीज जो एक तो अमेरिका की थी रॉक फेलर ग्रुप की और विच वॉज अ क्रिश्चियन कंपनी एक जो थे रॉस थे वो ज्यूस थे वो यूरोप से थे फ्रांस थे मेनली उनकी फैमिली और एक और थी वो ब्रिटिश पेट्रोलियम ब्रिटिश समथिंग थी ब्रिटिश ऑयल कंपनी तो परशो पर्शियन ब्रिटिश ऑयल कंपनी समथिंग नाम था उसका पर्शियन एंग्लो ऑयल कंपनी तो इस कंपनी ने अपने लास्ट एक्सपेडिशन में मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था इन्होंने सारी उम्मीद उम्मीद हार दी, हार दी थी कि यहाँ पे हमको ऑयल मिलेगा और एक लास्ट में एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर लोग मरे कुछ लेकिन वो ब्लास्ट एक हैप्पी ब्लास्ट बन गया इनके लिए क्योंकि उसके अंदर कंफर्म हो गया कि ऑयल है वहाँ पे और एक जगह पे इनको ऑयल मिल गया और बहुत बड़े मतलब अमाउंट में मिला था और ये हो रहा था 1907 में तो जब 1907 के अंदर ब्रिटिश ब्रिटिश जो ऑयल कंपनी थी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही थी उसको ऑयल मिला और दूसरी कंपनीज भी आ गई यहाँ पर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस कंपनी के अंदर फिफ्टी अपनी जो है हिस्सेदारी है ख़रीद ली मतलब उसकी मालिक बन के बैठ गई वो अब जब वो मालिक बने इसका तो उनको अपने यहाँ पे परशिया के अंदर ईरान के अंदर जो शाह थे इनके और जितना भी सारा ये इलाका था वो सारा पूरा मुस्लिम इलाका था जैसे भारत में इन्होंने सीधा सीधा कंट्रोल किया ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश लोगों ने वैसा ये परशिया में सीधा सीधा कंट्रोल कभी कर नहीं पाए और दूसरा खतरा इनको ये था कि रशिया भी इनके इक्वली क्लोज था परशिया वालों के तो कभी भी ये हो सकता था कि रशिया इनके क्लोज आ जाए परशिया के और ब्रिटेन को यहाँ से कुछ भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलना पड़े तो वो अपना एक काफ़ी एक सिक्योर करना चाहते थे इस एरिया के अंदर अपने जो भी उनके इन्वेस्टमेंट थी या फिर जो भी उनका काम था और नहीं चाहते थे कि रशिया यहाँ पे पावरफुल हो तो 1907 के अंदर ऑयल मिलने के बाद वो सीरियसली सोचने लगे कि वो कैसा कर सकते हैं ऐसा और ये उनको मिला कि अगर हम ज्यूस को जो इनका प्रोमिस्ड एक होमलैंड है उस जगह पे भेजें और वहाँ पे एक पॉपुलेशन इंजीनियरिंग की जाए तो कुछ एक मतलब हमारा एक कोई नेचुरल एलआई मिल सकता है हमको तो इन्होंने ब्रिटेन के अंदर धीरे धीरे ये छोड़ना स्टार्ट किया कि हाँ मतलब हम जियोज़ को सपोर्ट करेंगे और उस एरिया के अंदर ले जाके बसाएंगे बसाएँगे प्रोमिस्ड जो है आपकी डिमांड सही है और हम पूरे वो कोशिश करेंगे कि आपको वो मिले उसके पहले ये था कि जिसकी भी ये कंट्री की डिमांड थी जियोस के लिए उसमें से जो मेजर ग्रुप था वो ये नहीं सोचते थे कि उनको इसी एरिया में आके रहना है क्योंकि अल्टीमेटली क्या है अल्टीमेटली रेगिस्तान है बहुत बड़ा हो और कुछ खास वहाँ पे था नहीं ऑयल भी अभी तो मिला नहीं था तो देर वॉज नथिंग इन दैट एरिया लेकिन ट्वेंटी सेंचुरी की स्टार्टिंग में लोगों को यहाँ पर स्कोप दिखने लगी और जाहिर सी बात है जब उनको दिखने लगी तो यहाँ पर जो अरब्स थे उनको तो दिखी रही थी वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई बाहर से आके बसे और नेचुरल है कि जब कोई इस तरह से बाहर से आके बसता है तो वो हम चाहते नहीं हैं अब सवाल ये है कि स्टार्टिंग में जब ऐसा हो रहा था तो अरब्स ने इनको बसने क्यों दिया तो वो इसलिए कि ये जो पूरा इलाका है इसके अंदर इस्लाम की थर्ड होलियस्ट साइट है सबको पता है मस्जिद अकसा जो है वो इस्लाम की तीसरी पवित्र जगह है और ऐसा माना जाता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट मोहम्मद को एक बार उन्होंने मतलब भगवान से पूछा था अल्लाह से पूछा था कि आप आ, आपने जितने भी पहले प्रॉफिट आए हैं सबको कुछ ना कुछ दिया कि प्रॉफिट जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने आपको उन, उनको आपने फिर से ज़िंदा करके मतलब हेवन में बुला लिया था तो इस तरह से मेरे लिए क्या है तो प्रॉफिट मोहम्मद को जवाब मिला था कि <Skiller> उनको वो जीते जी हेवन दिखा के ले जाएंगे ग- हेवन दिखाने लेकर जाएंगे तो यहाँ से जो मस्जिद अलक्सा की साइट है जरूसलम में वहीं से प्रॉफिट मोहम्मद को जो जब्राइल हैं फरिश्ते हैं जो भगवान के वो ऊपर लेके गए थे और उन्होंने उनको पूरे जितने भी हेवन हैं ऊपर लेवल्स लेवल हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट वहाँ से वो दिखाया था तो इसी ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है मुस्लिम्स की और इसको वो सदियों से मतलब अपने पास रखते आए हैं और इसके खातिर उन्होंने क्रूसेड्स जो हैं और जिहाद की जो लड़ाइयाँ होती थी पहले क्रिश्चन और मुस्लिम्स की वो इसी एक सिटी को लेकर होती थी बहुत बुरी तरह क्योंकि ये तीनों धर्मों का एक प्रमुख स्थल है यहाँ पे जी के लिए क्या था वो इसको प्रॉमिस लैंड क्यों मानते थे क्योंकि यहाँ पर उनके एक बहुत ही बड़े एक मतलब जब उनका एक अच्छा टाइम चलता था तो वहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा एक टैंपल था टैंपल ऑफ सोलमन और जिसको पर्शनस ने अटैक करके डहा दिया था उसको दोबारा भी बनाया उन्होंने लेकिन उसको फिर से ढहा दिया उसकी एक दीवार बची वहाँ पर जो कि मस्जिद मस्जिद अल्कसा के थोड़ा पास में ही है तो उनकी भी वहाँ पे एक साइट है और क्रिश्चन्स की भी वहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट साइट है क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो उसके आसपास पास ही माना जाता है तो कुल मिला तीनों जो अब्राहमिक रिलीजन है उनके लिए ये सिटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है और तो इमोशनल कनेक्ट सीधा सीधा रहता है मुस्लिम्स का वो छोड़ना नहीं चाहते इस सिटी को 1907 से 1914 के बीच नाइनटीन के बीच में ये सारा एरिया जो है इसमें जियोज़ आने लगे और पूरी दुनिया से उनको मतलब एक वो भी थी कि हाँ हम जाके बसें जो एक्स्ट्रा रिलीजस लोग होते हैं कन्जरवेटिव होते हैं उनको तो फिर भी सीधा सीधा उनके पास एक मौका रहता है या फिर एक एक वजह रहती है जाने के लिए फिर नाइनटीन में वर्ल्ड वार वन हो गई और वर्ल्ड वार वन के अंदर ऑटोमन जो एम्पायर थी उसको हार मिली और नाइनटीन में वो टूट गई नाइनटीन में जब वो टूटी नाइनटीन 19, नाइनटीन uh, के अंदर वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हो गई थी पूरी तरह से और नाइनटीन सेवेंटीन के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट uh, थी उसने एक बेलफोर फोर साइन की बेलफोर फोर वहाँ के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे बेलफोट डिक्लेरेशन के अंदर ये था कि इज़राइल जो थे ज्यूस थे उनको बोला गया था कि अब आप अपने उस जगह पे जाके रह सकते हैं आपके जो हक हैं हम वो सुनिश्चित करेंगे और जो इस एरिया के अंदर जो पहले से लोग रहते हैं फेलस्त मतलब अरब्स जो थे उनके भी हक हम सुनिश्चित करेंगे और ऐसा करके वो डिक्लरेशन थी और ये ज्यूस को पूरा पूरा मौका मिल गया वहाँ जाके बसने के लिए तो वो यहाँ पे तेजी से आके बसने लगे अब जब नाइनटीन के अंदर जब वॉर खत्म हुई तो जो खलीफ था कैलिफ खालीफ, खलीफा था जो पूरे ब्रिटिश पूरे माफ़ कीजिए इस्लामिक जो देश होते हैं या फिर जो पूरा इस्लामिक नेशन है सारे मुस्लिम्स का एक लीडर होता है रिलीजस लीडर होता है वो तो जो ऑटोमन सुल्तान था वो एक खैलि खलीफा का, का काम करता था कैलिफ बोलते हैं उसको इंग्लिश में और ब्रिटिश ने उस कैलिफ़ को हटा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और फिर उसके बाद तुर्की कंट्री बनी और इसके काफ़ी सारे टुकड़े हो गए जितने भी ऑटोमन एम्पायर थी वो सारी टूट गई ऑटोमन एम्पायर का एक मेन पार्ट था पैलेस्तीन ऐसे तो ये उनका छोटा सा इलाका था लेकिन ये जैसे मैंने पहले बताया कि मस्जिद अलग सा है यहाँ पे और वो है जो दीवार है वहाँ पर टेम्पल की दीवार है जो ज्यूस के लिए वह पवित्र है वो भी थी वहाँ पर तो ये जो एरिया में ये था कि बिना यहाँ पर कोई बाहर वाला प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था जैसे अभी हमारे यहाँ पे कभी होता है कि कोई रिलीजस प्लेस होती है तो उसको हम कंज़र्व करके रखते हैं तो वहाँ पे कोई दूसरे धर्म वालों की एंट्री नहीं होती है उसी तरह से यहाँ पे ये था कि वहाँ पे आप रह तो सकते हो लेकिन वहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते वहाँ के सिटीज़न नहीं बन सकते और जब ये खलीफा को हटा दिया उन्होंने तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहा और ये खलीफा की प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब प्राइवेट तो नहीं है एक तरह से वो उसका कस्टोडियन था उस प्रॉपर्टी का पूरे फेलस्तीन का तो वो भी हट गया और यहाँ से जो क्लॉज थी कि आप यहाँ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकते वो भी हट गई जैसे ही क्लॉज हटी ज्यूज़ ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदी और यहाँ पर रहने लगे अभी भी काफ़ी बड़ी जो मेजोरिटी थी वो अरब लोगों की थी तो इसलिए अभी भी अरब अरब को कोई ख़ास इनसे कोई ख़तरा दिखा नहीं बस ये था कि यहाँ पर एक पॉपुलेशन इंजीनियरिंग हो रही थी और उससे थोड़ी बहुत जो है स्ट्रगल इनकी होने लगी थी क्योंकि ये जो है इनका रिलीजन अलग था इसलिए और ज्यूस जो थे वो अभी जैरूसलम से दूर थे लेकिन वो बिल्कुल जेरोसलम की तरफ देखते थे कि हमको वहाँ तक भी जाना है हमको वहाँ तक भी फैलना है अभी दिस वॉज ऑल हैपनिंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इसराइल जो कि हाइफा एक पोर्ट है अब यहाँ से मैंने जो पहले ऑयल का जो मैंने बताया आपको कि ऑयल का वो अपना पूरा एक सिक्योर करना चाहते थे तो उसके लिए वो एक यहाँ पे एक नया पोर्ट बनाना चाहते थे और उस पोर्ट में वो चाहते थे कि ज़्यादातर जो कंट्रोल है वहाँ के रहने वाले लोगों का वो एक ब्रिटेन की साइड में रहे और ब्रिटेन ने उनको बेलफ़ोर और साइन करके दी थी तो ऐसा होने भी वाला था कि जूस जो थे वो ब्रिटेन का साइड लेने वाले थे बाद में उनकी लड़ाई भी हुई बाद में वो जियूस को हटा हटाया भी उन्होंने इसराइल से वो सॉरी ब्रिटिश लोगों को हटाया भी सही उन्होंने इसराइल से वो बात की बात है लेकिन नाइनटीन की स्टार्टिंग में यहाँ पे एक हाइफा पोर्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और जियोज़ ने उसमें बहुत हेल्प की और एक ये जो पोर्ट था दिस वॉज क्लोज टू ऑल द पर्शियन टेरिटरी जहाँ पे ऑयल था तो वहाँ से अगर पाइपलाइन डाल दी जाए और डाली भी इन्होंने बाद में तो इस पोर्ट से सीधा सीधा ऑयल जो है वो मेडिट्रेन सी में पहुँचाया जा सकता है और फिर वहाँ से पानी के रास्ते से वो <coughs> जो इनकी ब्रिटिश अलग और टेरिटरीज़ थीं जिब्राल्टर वगैरह फिर जिब्राल्टर से सीधा ब्रिटेन की तरफ वहाँ तक भी लेके जाया जा सकता था तो इनके एक तरह से यहाँ से जो इनका इन्वेस्टमेंट था वो सिक्योर हो रहा था हाइफा पोर्ट बनाने से और जियोज़ की ज़रूरत थी वहाँ पे हाइफा पोर्ट के लिए उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर अपने फेवर में कुछ लोगों को रखने के लिए अब ये जो रीज़न मैंने पूरा बताया इकानोमी का ये ब्रिटेन की तरफ इंडिकेट करता है तो अब जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए लड़ाई जितना है हम हम इंडियंस को पता है पाकिस्तानियों को भी पता है कि अगर ये ब्रिटिश यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना करके गए होते तो ये दोनों कंट्रीज इतना आपस में एंटी ना होती उसी तरह से जो इसराइलीज़ हैं फलस्तनींस हैं उनको पता है लेकिन कहीं भी आप बुक्स में लिखा हुआ नहीं दिखोगे कि ब्रिटेन की इससे पूरी पूरी बहुत बुरी तरह से गलती बताई गई हो और ख़ास करके ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं कि मतलब उनकी कोई खास इसमें गलती थी तो उसी तरह से ये जो रीज़न है पूरा इनका कि इन्होंने कैसे या यह पोर्ट के लिए और यहाँ पे पॉपुलेशन इंजीनियरिंग करने के लिए कैसे लोगों को आपस में मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट करके और जो भी प्रॉब्लम थी इन्होंने कैसे खड़ी की वो वो कोई खास बुक्स में लिखा लिखा नहीं गया उसके बारे में लेकिन इकॉनॉमी जो होती है वो हमेशा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसके पीछे का एक रीज़न होता है तो इकॉनॉमी यहाँ पर भी रीज़न है और ये इकोनॉमी मैंने बता दिया कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर की ऑयल जो रिज़र्व थी उनको ऑयल इन्वेस्टमेंट थी उसको सेफ़ करने के लिए एक एक जगह की ज़रूरत थी और वो जगह इनको मिल गई क्योंकि आसपास आप देखोगे पूरा तो पूरा पूरा एक मुस्लिम इलाका है और इन्होंने जिस तरह से काम किए थे तो वो मुस्लिम इलाक़ों को पूरा इन्होंने एंटेगनाइज कर दिया था उनका खली फटा दिया और वैसे भी अपने एम्पायर में जिस तरह से लोगों को लोग ट्रीट करते थे तो प्रॉब्लम उनकी थी अब मैं पूरी तरह ब्रिटिश लोगों के ऊपर नहीं डाल रहा कि उन्हीं की प्रॉब्लम थी जा, ऐसा नहीं होता जब तक आप खुद प्रॉब्लम क्रिएट ना करो तब तक कोई तीसरा उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता लेकिन उनका हाथ था और वो उस वक्त गवर्नमेंट मतलब चलाते थे और पूरी दुनिया चलाते थे एक तरह से तो वो कर सकते थे वो इसको बेटर तरीके से भी हैंडल कर सकते थे जो कि उन्होंने नहीं किया फिर होते होते ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर आ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो जो वॉर थी वो तो अपनी तरफ थी लेकिन जो जियो के साथ जर्मनी में हुआ जो पोलैंड के अंदर जो मतलब एक साइजेबल एक पॉपुलेशन थी जियो की वो ख़त्म हो कर दी गई करीब 60-70 लाख लोग जियो को मारा गया इसके अंदर और बहुत ही मतलब यातनाएं देके बुरी तरह से मारा गया तो जितना भी बचा गुचा भरोसा था यूरोप के ऊपर या दूसरे देशों के ऊपर एक्सेप्ट अमेरिका जियो उसका था वो जो ख़त्म हो गया और वॉर एंड होते ही जियो उसका एक मास माइग्रेशन स्टार्ट हुआ और ये हाइफा जो पोर्ट थी यहीं पर मास माइग्रेशन आने लगा यहाँ पे लोग आने लगे तो जैसे ये लोग आ रहे थे वैसे वैसे ब्रिटेन के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था कि अब ये हम अभी ये इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ज्यूस के जी उसके लिए यहाँ पे एक होमलैंड है और ज्यूस के जो मेजर मेजर जो लोग थे मतलब उनकी कम्यूनिटी के बड़े बड़े पावरफुल लोग थे वो बाकायदा पूरे देश की पूरी दुनिया की सरकारों के ऊपर दबाव बना रहे थे अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहे थे और और उनकी दबाव की बात उस वक्त जायज़ भी लगती थी क्योंकि उन्होंने जितना झेला था इस लड़ाई से उतना किसी और कम्युनिटी ने नहीं झेला था इसके अंदर कोई वो नहीं है कि अब आप, आप इसको झुटला नहीं सकते मतलब और आपको इस तरह की कोई मीम्स वगैरह या कुछ ऐसा शेयर नहीं करना चाहिए कि जैसा कि हिटलर होता तो आज बहुत अच्छा होता मैं देख रहा था कुछ लोग ये भी शेयर करते हैं कि हिटलर होता तो ये जी उसको बहुत सा सिखाता आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर आप कोई मॉरल राइट नहीं रखते कि आपकी कम्यूनिटी के साथ कुछ गलत हो तो आप किसी और से हेल्प की वो कर सको तो जैसा इनके साथ हुआ जैसा इनकी कम्युनिटी के साथ हुआ मिलियंस में लोग मरे इनके उसके बाद पूरी दुनिया से एक माइग्रेशन हो रही थी और इसराइल में रोड शिप्स के शिप्स भर के जूज आ रहे थे और इसराइल के अंदर जो जो जू थे ऑलरेडी जिन्होंने वहाँ ज़मीन वगैरह खरीद रखी थी वो उनकी हेल्प कर रहे थे वहाँ के सेटलमेंट में अब इसके पहले दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि रिलीजन के लिए एक अलग से कंट्री बनाई जाए तो ब्रिटेन को एक मौका मिला और मुस्लिम कंट्रीज़ को एक उनके ऑब्जेक्शन से बचने का भारत पाकिस्तान का जितना भी सारा इशू चल रहा था अब ये भी आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा कि जो मैं बता रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान का सारा इशू चल रहा था और मतलब कोई बुक में तो मिल ही जाएगा लेकिन ऐसे ज़्यादातर बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो भारत पाकिस्तान के इशू के बाद में उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पर डिमांड ऑलमोस्ट सेम थी कि रिलीजन के बेस के ऊपर वो पाकिस्तान चाहते थे फोर्टी सिक्स में आते आते बिल्कुल दंगे करने पे उतर आई थी मुस्लिम लीग के हमको पाकिस्तान चाहिए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसी के हाथ में थे ये दोनों देशों के मुस्कबिल के इंडिया के अंदर क्या करना है और इसराइल वाला जो फलस्तीन लैंड है उसमें क्या करना है तो इन्होंने ये करा कि फोर्टी के अंदर पाकिस्तान को अलग करा और पूरी दुनिया के जो मुस्लिम जो ममालिके उन्होंने उसका स्वागत किया कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया और पाकिस्तान को धड़ाधड़ रिकोगनीशन दी कि जबकि रिलीजन के बेसिस पे इसके पहले कभी बंटवारा हुआ नहीं था दुनिया के अंदर मतलब मॉडर्न नेशंस के थ्योरी पर कि भई लैंग्वेज सेम है खाना पीना कल्चर सब कुछ सेम है लेकिन आप लैंग्वेज और रिलीजन की वजह से किसी कंट्री को बांट रहे हो तो 47 में ये हुआ और 48 में फिर उन्होंने इसराइल को जन्म दिया इसराइल के दो मतलब पैलस्तीन के दो टुकड़े किए और एक टुकड़े को इसराइल बोला और जो दूसरा पार्ट था उसको फैलस्तीन बोला जब आप फोटी में एक इस्लामिक रिलीजन के पार्टी इस्लामिक रिलीजन के नाम के ऊपर पार्टीशन को एक्सेप्ट कर रहे थे तो आप जी जी के रिलीजस पार्टिशन के नाम पर किसी कंट्री के विभाजन को भी आप आप ज़्यादा वो नहीं कर पाए डिफेंड नहीं कर पाए और सारी जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो एक तरह से उस वक्त कुछ बोल ना पाई फिर भी जो उस इलाके के अरब थे आस की जो अरब कंट्रीज थी जॉर्डन वगैरह इनके सपोर्ट से जैसे ही इसराइल बना वैसे ही इनकी यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई और उस लड़ाई के अंदर इसराइल ने ये करा कि अरब कंट्रीज़ के जो कॉलिशन थी उस वक्त उसको हरा दिया और विच वाज अ शॉक जो कि अरब कंट्रीज़ को लगा था उस वक्त क्योंकि जियोज़ अब तक तो यहाँ पर सोच भी नहीं सकते थे कि वो पूरे एरिया को अपने हिसाब से गवन कर पाएंगे लेकिन ये फोटी की वॉर ने जब उनको जीत दी तो उसके बाद उनको एक नई उसमें उनमें एक उम्मीद जागी कि हाँ अब हम यहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इस कंट्री को रख सकते हैं विदाउट अरब्स तो जैसे ही ये वॉर ख़त्म हुई और इसराइल जीता इसके अंदर लाखों की तादाद में यहाँ पे जो फेलस्तनी रहते थे अब ये जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वो ये सब जो हुआ था वो ये था कि नॉर्थ का जो इलाका था वो इसराइल को मिला था बिकॉज बाय देट यूनाइट नेशन जो चार्टर था टूर नेशन थ्योरी वाला के एक ज्यूस के लिए एक जू पैलेस्टीन होगा जिसको इसराइल बोला जाएगा और एक जो अरब के मुस्लिम्स के लिए एक अरब पैलेस्टीन होगा जिसको पैलेस्टीन ही बोला जाएगा तो वो जो इजरायली इलाका था वो नॉर्थ में था और जो बाकी साउथ में और जो दूसरे इलाके थे वो सब अरबस के थे लेकिन ये होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से क्या ना बाहर जाने की तरफ जाने लगे लोग अरब्स यहाँ से छोड़ छोड़ के जाने लगे और आलमोस्ट एट्टी जो पॉपुलेशन थी अरबस की वो या तो यहाँ से छोड़ के चली गई या डरा के निकाल दी गई या फिर जो भी उनके वो रहे जैसे आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी वेस्ट पाकिस्तान है उसके अंदर तेरह चौदह परसेंट हिंदू रहते थे हिंदू और सिख वगैरह रहते थे पंद्रह परसेंट करीब लेकिन जब बटवारा हुआ और पापुलेशन इधर उधर हुई तो उसके बाद वन समथिंग पॉपुलेशन रह गई वहाँ पर हिंदुओं की पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान में मतलब बांग्लादेश की बात अलग है तो उसी तरह से जब ये लोग वॉर हार गए तो यहाँ से बड़ी तादाद में जाने लगे क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं थी कि अब इनके साथ क्या होगा और जब ये साउथ के इलाके खाली होने लगे पैलस्तीन वाला जो इलाका था वो खाली होने लगा तो धीरे धीरे यहाँ पे जियोज़ ने अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया और जो इसराइल था उसकी टेरिटरी जो है बढ़ती गई जब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पर मतलब लोगों को ज़बरदस्ती नहीं निकाला गया होगा बिल्कुल निकाला गया होगा ये मतलब इतना ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो निकाला गया होगा लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे ही लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया था वो लोग मतलब बेटर हैंडलिंग नहीं नहीं हुई इस केस की और इसलिए उनको जाना पड़ा तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और वह लोग अभी आ भी नहीं पाए अब लाइक कोई अर्जेंटीना में जा बसा कोई दूसरे जॉर्डन वगैरह इज, इजिप्ट वगैरह में जा बसे सीरिया में चले गए और बाकी यू वगैरह में जाने लगे तो ये अरब जो लोग थे वो यहाँ से जाने लगे और जैसे जियो उसको टेरिटरी मिली तो वो अपना एक्सपेंशन जो है करते गए करते गए और अब यहाँ से जो है इस लड़ाई का सारा जो सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट होता है कि क्या प्रॉब्लम थी इनकी आगे तो वो सेकंड सेक्शन में मैं बताता हूँ अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इसराइल एक बर्थ हुई नेशन की और कैसे वो साउथ वाले जो अपने पार्ट में फेलस्तीन वाली जो टेरेटरी थी वो एक्सपेंड कर गया तो जो इनकी स्टार्टिंग थी जिस साल ये मतलब इनकी बर्थ हुई 1948 में उसी साल से इनकी जो स्टार्टिंग थी वो एक बुरे नोट पे हुई अरब्स के बीच में और ज्यूस के बीच में तो जितनी भी इस इलाके के अंदर अरब कंट्रीज़ हैं बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं तो उन वो सब ने मतलब और इन जनरल भी सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने बिल्कुल इसकी एक रिकॉग्नीशन करने से बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि इस्लाम की थर्ड होलियस साइट के ऊपर अब एक जी नेशन का एक मतलब वो राज होने वाला था तो इन्होंने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया डिप्लोमेसी के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने वग़ैरह के अंदर और बिल्कुल कई देशों ने कस्में खाली इसराइल को ख़त्म करने की कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे इनको तो उससे ये हुआ कि ज्यूस जो कि जाते ही वहाँ पर कुछ और करना चाहते थे और अभी अभी वर्ल्ड वॉर के सारे हॉर से निकले थे वो अपने आप को बहुत बुरी तरह सिक्योर करना चाहते थे और दिस वॉज देयर चांस अब उनके ऊपर कोई नहीं था और फाइनली उनको एक देश की एक पावर मिली थी तो उन्होंने अपना जो एक मैक्सिमम जो उनका रिसोर्स था एफर्ट था वो एक मिलिट्री सेटअप बनाने में लगाया और उसी वक्त से एक एक मिलिट्री सेटअप की इसराइल के अंदर एक स्टार्टिंग होने लगी उसको दिखते दिखते आस के जो कंट्रीज थे वो सब भी एक आर्म्स रेस में आ गए और कोई सोवियत ब्लॉक का सब सपोर्ट लेकर आर्म्स ख़रीदने लगा कोई अमेरिका का सपोर्ट लेकर आर्म्स ख़रीदने लगा 50s पूरा इसमें गया 60s पूरा इसमें गया 60s के बाद में जो इनमें ऐसा होता था कि जितनी टेरिटरी अब उनके पास थी मुस्लिम्स के पास थी अरब्स के पास थी उसमें तीन एरियाज़ थे एक तो जो बिल्कुल नॉर्थ के अंदर इसराइल का भी जो आप पार्ट देखते हो वह गोलान हाइट के पास वाला जो पार्ट है वो सीरिया के पास था वहाँ पर अरब मेजॉरिटी थी और जो बीच में एक इनका मिड सेक्शन है वहाँ पर उसको वेस्ट बैंक बोलते हैं वो जॉर्डन के पास था जॉर्डन ने यहाँ पे कब्जा कर रखा था फोर्टी एट के वार के बाद और जो नीचे अभी एक जो गाजा स्ट्रिप है साउथ के अंदर एक पतली सी एक स्ट्रिप है टू द मेडिटेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी के लगती हुई एक स्ट्रिप है वो गाजा स्ट्रिप थी और वो इजिप्ट के पास थी तो ये सब चल रहा था और इसराइल के अंदर जो लोग मुस्लिम जो थे वो रह रहे थे अरब थे आपस में लड़ाई वगैरह करते थे और वर्ल्ड के जो फोरम्स थे वहाँ पे इनकी बातें जाती थी कि हमको मतलब कुछ इसराइल ने हमारे साथ गलत किया है या फिर वो कहते थे कि अरबज़ हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं छोटा मोटा चलता था लेकिन 60s के अंदर काफ़ी सारे इस इलाके के अंदर इस्लामिक जो लीडर थे पावरफुल थे जिनमें इजिप्ट के एक गमाल अब्दुलनासर थे उनकी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी मतलब काफ़ी एक बड़ी पर्सनैलिटी थी काफ़ी इज्जत थी उनकी तो उन्होंने यहाँ की कंट्रीज़ को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और इसराइल के ऊपर अटैक करने की सोची सिक्सटी में इन्होंने अटैक किया और उसको सिक्स डे वॉर के नाम से जाना जाता है लेकिन इस अटैक से पहले काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता हो चुका था जिससे इसराइल को पता लग गया था कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है सीरिया जॉर्डन और ये इजिप्ट काफ़ी बार इसराइल के सामने ऐसे ऐसे हालात बना चुके थे कि वो इस अटैक को लेकर तैयार थे और बिल्कुल उनके एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट के ऊपर अटैक हुआ था फिर भी उन्होंने इस लड़ाई को बहुत बुरी तरह लड़ा इसराइल की तरफ से थोड़ी बहुत कैजुअल्टी हुई उनकी तरफ से कुछ लोग मरे कुछ नुकसान हुआ लेकिन जो मेजर लॉस था वो जो ये तीनों इस्लामिक जो बड़े बड़े नेशन थे जॉर्डन हुआ इजिप्ट हुआ और सीरिया हुआ तीनों की उस वक्त काफ़ी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर काफ़ी इज्जत थी और छः दिन के अंदर ये लोग वॉर हार गए और इनके बड़े बड़े टेरेटरीज थी जो इनसे छिन गई ईजिप्ट से पूरा सिनाए पेनन्सूला चला गया जिसमें गाजर स्ट्रिप वगैरह ये सब के नीचे का जो इलाका है पूरा पेनन्सूला है वो चला गया उनसे जो रेड सी को लगता है और जॉर्डन को वेस्ट बैंक से पीछे हटना पड़ा वेस्ट बैंक इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वो जॉर्डन रिवर का जो वेस्ट वाला जो किनारा है वो है इसीलिए उसको वेस्ट बैंक टेरिटरी बोलते हैं वेस्ट बैंक तो वो वहाँ से जॉर्डन को पीछे हटना पड़ा और सीरिया को गोलान हाइट से पीछे हटना पड़ा गोलान हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था क्योंकि वो एक हाइट के ऊपर थी और नीचे एक सी ऑफ गैली है जो कि इसराइल के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साफ पानी का मीठे पानी का एकमात्र बड़ा जल स्त्रोत है और वो उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था और अभी तो कुछ और उन्होंने सॉल्यूशंस निकाल रखे हैं लेकिन उस वक्त के हिसाब से दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इस्ट्रेटिजिक पॉइंट के वो कभी भी वहाँ से नाव से मतलब अटैक कर सकते थे इसराइल की टेरिटरी पे या फिर हाइट से हमेशा इसराइल के जो खेत थे टेरेटरीज थे एरिया था वो खतरे में रहता था उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया फिर वर्ल्ड को बीच में आना पड़ा और कुछ सालों बाद से नाइन उन्होंने छोड़ दिया लेकिन कोलान हाइट नहीं छोड़ा क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट था इसराइल के पास ही रहा वो और उसके बाद में वेस्ट बैंक था वो भी इसराइल के पास था अब यहाँ से एक 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 मतलब प्रॉपर पैलेस्टीन और इसराइल की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ से जो अब दूसरे देशों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था वो ख़त्म हो गया क्योंकि इस लड़ाई में जैसा इसराइल ने बाकी मुस्लिम देशों का हाल किया उससे पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को समझ आ गया कि अब हम इनसे डायरेक्ट लड़ाई में नहीं लड़ सकते क्योंकि मिलिट्री वाले लेवल के ऊपर ये वहाँ पहुँच चुके हैं कि ये हमारे हमारी मतलब कंट्रीज़ को तबाह कर सकते हैं तो डायरेक्ट वो एक लड़ाई नहीं लड़ सकते थे लेकिन जो पेलस्तीन के जो लोग वहाँ पे रह गए थे वो इनकी तरफ बड़ी हसरत भरी नज़र नज़र से देखते थे क्योंकि वो अरब थे और ये लोग भी अरब थे तो एक अरब अरब ब्रदरहुड के हिसाब से वो देखते थे कि हमें आप आज़ाद कराएं हमारे में इतना वो नहीं है सामर्थ्य कि हम खुद को आज़ाद करा सकें तो हमारी हेल्प करें तो यहाँ से एक अरा स्टार्ट होता है कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनने लगी अब इन ऑर्गेनाइजेश्स का एक वाइड स्पेक्ट्रम है कि ऑर्गेनाइजेशंस का क्या सोचती थी कुछ का ये था कि जियोस को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए पूरा पूरा जो इसराइल है वो हमारा इलाका है पेलस्तीन है वो असल में और जियोस को यहाँ होना नहीं चाहिए अगर वो हैं यहाँ पे तो भी एक अपने मतलब एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह रहें और पूरा जो हमारा हक है वो इसके ऊपर हमारा रहेगा बीच वालों का जो उस स्पेक्ट्रम पर बीच में जो लाए करते हैं उनका ये सोचना था कि ये लोग रह सकते हैं हम अपने इलाके में रहेंगे ये अपने इलाके में रहेंगे और जो अदर लोग थे वो बिल्कुल इनको एक्सेप्ट करते थे कि चलो ठीक है मतलब आप हम रह लो यहाँ पे लेकिन हमें अपने राइट्स दो मतलब प्रॉपर एक इक्वल सिटीज़न की तरह ट्रीट करो इसकी लाइन में जो सबसे रेडिकल जो लाइन थी वो ये थी कि हम जी से लड़ेंगे और मतलब कुछ भी हो जाए हमारा हम इस इलाके के ऊपर अपना कब्जा है जो नहीं छोड़ेंगे या फिर जो हमारा हक है वो नहीं छोड़ेंगे और मतलब किसी भी मौके पर किसी भी तरह से इस्लाम की थर्ड होलियस साइड जो है वो हम जी उसके हाथ में नहीं रहने दे सकते और हम इनसे से स्ट्रगल करेंगे हर हर तरह की कंट्रीज में इसी तरह की पार्टीज़ बन जाती हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो यहाँ पेलस्तिन में बन गई उसी तरह से एक पार्टी का एक जो लीडर थे फतेह नाम की एक पार्टी उन्होंने बनाई थी यासर अराफात वो एक बहुत बड़े लीडर बने वो उनको जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो तो बहुत उनकी इज्जत करता है भारत भी आए हैं वो भारत से भी उनके अच्छे वो थे रिलेशंस थे 93, 94 में उनको पीस अवार्ड भी दिया गया नोबेल इसराइल के नेताओं के साथ में जब वो लोग बात करने बैठे तो फतेह उन नाम की जो पार्टी थी वो एक तरह के एक डेमोक्रेटिक उसमें बिलीव रखती थी कि पैलेस्तनी जो सिटीजन हैं उनको भी एक मतलब अपनी खुद खुदमुख्तियारी मिलनी चाहिए अपना अपना एक हक़ हाँ मिलना चाहिए गवर्नमेंट चलाने का और सोव्रेन होने का तो वो इस तरह की एक सोच रखते थे जो उसको हटाना नहीं चाहते थे टो थ्योरी की तरफ मतलब टिल्टेड थे डायरेक्टली नहीं भी बोलते हों तो भी टू थ्योरी की तरफ ही टिलटेड थे कि हाँ जियस का एक पार्ट हो जाए तो हो जाए लेकिन हमारा जो पेलस्तीन का जो बचाव पार्ट है जो कि वेस्ट बैंक है और जो आ, गाजा स्ट्रिप है वो तो है हमारा पार्ट और उसके अलावा भी जो हमें मिला था पार्ट वो हमको मिलना चाहिए और जियूस को मतलब इसको मानना चाहिए कि इसराइल अकेला नहीं है पेलस्तीन इज द औरिजनल एंटिटी तो इसराइल उनको एक वक्त तक टेररिस्ट मानता था जब तक वो इसराइल के अगेंस्ट एक अपना मोमेंट चला रहे थे लेकिन जब वो पीस टॉक करने बैठे तो इसराइल उनसे बात बात करने लगा और उनको बिल्कुल मतलब उनकी पार्टी भी थोड़ी इज्जत करने लगा और उनकी पार्टी जो थी वो गाजा स्ट्रिप वाला जो एरिया है मतलब जो लेफ्ट में जो इसराइल का जो एरिया है जो मेडिटेनसी को लगता है उस एरिया में काफ़ी पॉपुलर थी वो खुद भी वहीं पर रहते थे तो यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अगला जो फेज़ आया इनके इसराइल और फैलस्तिन की लड़ाई का मैं अभी लड़ाई बोल रहा हूँ पूरा ये जो समझा रहा हूँ मैं कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशंस बिटवीन देम तो जो उसका तीसरा फेज़ आया वो इसी इस फतेह पार्टी और इसी गाजा स्ट्रिप की वजह से आया था तो देट इज़ इम्पॉटेंट टू नो कि उसके पहले ये सब क्या हो रहा था इनकी अब एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढने का एक डेमोक्रेटिक सोल्यूशन ढूंढने की एक पूरे वर्ल्ड में एक होड़ मची हुई थी सब लोग कोशिश कर रहे थे इनसे बात कराने की और इंडिया का लुकआउट ये था कि इंडिया जब ये सब हो चुका था फोर्टी एट में जब इसराइल ने पेलस्तीन वाले इलाकों के अंदर घुस के उसको टेरिटरी को कैप्चर करना स्टार्ट किया था तब ही से इंडिया ने अपना रुख जो है क्लियर कर दिया था कि आप जो ये कर रहे हो वो एक कॉलोनियल और एक एम्पेरियल माइंड का असर है आप ये लोग आप ये नहीं कर सकते यहाँ पर फेलस्तन के साथ तो इंडिया ने इसराइल से कोई खास डायरेक्ट रिलेशन बनाए नहीं हालांकि इसराइल से हमारी हमेशा बात हुई और हमेशा उन्होंने हमारी मदद की चाइना वॉर में पाकिस्तान वॉर में वो अलग बातें हैं लेकिन डायरेक्ट रिलेशन हमारी थी पेलस्तान के साथ पैलस्तन की यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो हाई काउंसिलेट या एम्बसीज वो थे इंडिया के अंदर वो भी थी तो हम पेलेस्तिन के सपोर्ट करते थे इंटरनेशनल कहीं हमको वोटिंग करनी होती थी तो हम पेलस्तीन के सपोर्ट में वोट करते थे लेकिन नाइन्टी में हमारा ये जो है लुकआउट है वो चेंज हुआ नाइन्टी में हमारा जब लिबरलाइजेशन हुआ ग्लोबलाइजेशन आया और इंडिया के अंदर मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद अमेरिका जब हमारा फ्रेंड बना उसके बाद तो अमेरिका के फ्रेंड्स में जितने इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स थे ऐसे तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे लेकिन हमें उनकी कोई खास ज़रूरत थी नहीं और उसके पहले जो कुछ एक जो थे उनसे हमारे डायरेक्ट रिलेशन थे जैसे कि यूके था तो उससे हमारे डायरेक्ट रिलेशन थे अमेरिका के हमारे रिलेशन बेटर हुए नाइन्टी के बाद तो उसके जो फ्रेंड्स थे जापान हुआ साउथ कोरिया हुआ और इसराइल हुआ ये भी हमको चाहिए थे तो ये हमको मिले इसराइल के साथ हमारे रिलेशन स्टार्ट हुए नाइनटीन के अंदर प्रॉपर रिलेशन स्टार्ट हुए और तब से हमारे रिलेशन इसराइल के साथ जो हैं अब मतलब वर्ल्ड के सामने खुलेआम हैं परमानेंट हैं और इंडिया पाकिस्तान का इंडिया और सॉरी इसराइल का एक बड़ा अच्छा बॉन्ड है अब तो जब ये होने लगा यासर यासरफात और इसराइल के लीडर्स जो हैं प्रॉपर एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ओसलो के अंदर गए और ओसलो के अंदर फीस टॉक्स इन्होंने स्टार्ट कि फीस टॉक्स के बाद इनको नोबेल प्राइज वग़ैरह मिल गया सोल्यूशन ये निकला कि हाँ ठीक है जो पेलस्तीन की जो टेरिटरीज अब रह गई हैं वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर पेलस्तानियंस को एक सरकार चलाने का अधिकार मिलेगा और धीरे धीरे वो अधिकार जो है वो बढ़ता जाएगा इसराइल अपना कब्जा छोड़ेगा उसके ऊपर से और हो भी गया ये काफ़ी सारे इलाके के अंदर इसराइल ने अपनी कॉलोनीज वगैरह जो हैं हटा दी और पहले इन्होंने सनाए पैनसिला और जो जॉर्डन का वेस्ट बैंक वगैरह वहाँ से भी इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर वो हटाई कॉलोनीज हटाई स्टेब्लिशमेंट हटाए और गोलान हाइट के अंदर इन्होंने अपने कब्जे में ही रखा था तो उसके हट हटाने का को कोई सवाल नहीं था क्योंकि वो एक मिलिट्री स्ट्रेटजिक पॉइंट था अब यह हुआ कि थोड़ी बहुत एक नॉर्मल सी आई इस इरा के अंदर जैसे ही ये सब हो रहा था लेकिन हर तरह एक एक सेक्शन होता है हर तरह के हर तरफ एक एक्सट्रीमिस्ट का एक सेक्शन होता है जो कि पीस टॉक्स जो है बिल्कुल पसंद नहीं करता तो जब ये पीस टॉक्स हुई और फतह पार्टी ने जब ये सब हुआ यासर आरफा जब ये बात कराए तो फ़तेह पार्टी की पॉपुलारिटी गाजा जो स्ट्रिप थी उसके अंदर नीचे जाने लगी क्योंकि उनको लगा कि हमें तो आपने कुछ हमें तो आपने कुछ दिलवाया नहीं और पूरे पेलस्तीन पर हमारा हक है तो ये पूरा पेलस्तीन हमको मिलना चाहिए था आप कैसे किस तरह के समझौते पर आप एग्री करके आ गए तो उनकी एक जो पॉपुलरिटी थी नीचे जाने लगी और इज़राइल के अंदर उसके बाद में एक, एक जो लीडर आए एरान शेर एरियल शेरॉन करके वो जो थे वो एक हॉक मेन्टेलिटी के थे दो तरह की मैंटॉलिटी होती है डाउ मैंटॉलिटी या डाउ मैटेलिटी या फिर हॉक मैंटालिटी हॉक्स जो होते हैं वो हमेशा एक लड़ाई की तरफ देखते हैं प्रोवोकेशन की तरफ देखते हैं एक्स्ट्रीमिस्ट होते हैं थोड़े से अपने नेचर में और जो डाव्स होते हैं वो पीसफुल पैसिफिज़म की तरफ देखते हैं और कंट्रीज़ में डिप्लोमेसी में बात बातचीत में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो जब एरश्रए वो लो वो हॉक थे और उन्होंने कुछ एक काम किए प्रोवोकेशन के तो उससे एक इंतफादा करके एक वर्ड है जो कि पैलस्तीन से ही निकला है पहला इंतफादा पहले हो चुका था दूसरा इतफादा दो में स्टार्ट हुआ जब इसराइल के पी जो कि यही थे जब वो ये टेम्पल माउंट बोलते हैं उस पूरे इलाके को मस्जिद अलगसा वाले इलाके को जैरूसलम वाला जो इलाका है वहाँ पर विजिट करने गए तो वो वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा और उससे वहाँ पर फेलस्तीन में दंगे भड़क गए और लड़ाई वगैरह होने लगी दोनों कंट्रीज़ की तो जो एक पीस स्टॉक जो स्टार्ट हुई थी वो टूट गई और टू के बाद में मतलब चार पाँच साल ये सब चलता रहा कभी ज़्यादा होता था कभी कम होता था 2005 में वापस से मतलब दोनों कंट्रीज एग्री करी इसराइल ने कुछ अपने रिलैक्सेशंस दिए और फेलस्तीन ने अपना ये जो इनका मोमेंट चल रहा था ये करना बंद किया जब यासिर आरफात ये सब बात कराए थे 1995 के आसपास एक नई तरह की एक वहां पे पार्टी जो थी वो पॉपुलरिटी गेन करने लगी जो कि एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था हमास बोलते हैं उसको अभी सारा जो क्राइसिस है वो भी हमास की वजह से ही हुआ है और हमसे एक रेवोलूशनरी ग्रुप है जो कि आर्म्ड स्ट्रगल में और वन नेशन थ्योरी में बिलीव करता है पैलेस्टीन पेलस्तिनियंस की थ्योरी में बिलीव करता है जियोस को इस एरिया का एक बाशिंदा नहीं मानता उनका कोई हक नहीं मानता इस एरिया के ऊपर और एक थोड़ा रेवोल्यूशनरी माइंडसेट है उनका थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कमांडोज़ वगैरह रखते हैं और लड़ाई के लिए रेडी रहते हैं और जो एक रॉकेट लॉन्चिंग रॉकेट जो अभी चलाए जा रहे हैं इसराइल की टेरिटरीज़ पर वो सब यही लोग बनाते हैं और इनका जो होल्ड है वो गाज़ा स्ट्रिप पर है तो 2005 के अंदर जब रिलैक्सेशन हुआ ये सब हुआ तो होने लगा कि अब ठीक है पेलस्तान को हम थोड़ा और राइट देंगे और पेलस्तानियंस खुद अपनी एक सरकार चला सकें खुद अपना एक सिस्टम वगैरह बहाल कर सकें अपनी मतलब बेसिक जो उनके ज़रूरतें हैं वो सब उनका देख सकें तो इसराइल ने वो मेक श्योर sure किया और एलेक्शन हुए टू के अंदर जिसके अंदर जो इसराइल नहीं चाहता था वो हुआ और हमास जो थी वह गाज़ा स्ट्रिप में बहुत बुरी तरह से जीती और जैसे ही वो जीते तो उनके सपोर्टर्स ने मतलब फ़तेह पार्टी और दूसरी पार्टीज़ के अगेंस्ट जो है लड़ाई कर, स्टार्ट कर दी और एक तरह से कह सकते हो आप कि पेलस्तिनियंस की सिविल वॉर हो गई इसके अंदर और हमास ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया गाजा स्ट्रिप के ऊपर और जितने भी दूसरी पार्टीज थी उनको यहाँ से जाना पड़ा और अल्टीमेटली ये हुआ कि गाजा स्ट्रिप को इसराइल ने ब्लॉकेट कर दिया और वेस्ट बैंक से ही अब रिलेशन रखी अब मतलब एक तरह से दो तरह के पेलस्तीन हैं जो कि कॉमन मीडिया में आता नहीं है एक तो फैलस्तीन वो है जो कि अब वेस्ट बैंक है और वेस्ट बैंक से थोड़े बहुत बेटर रिलेशन हैं इजराइल के और उनकी दोनों की आपस में ट्रेड होती है और जो गाजा स्ट्रिप है वो जो है वो बिल्कुल ब्लॉकेट किया हुआ इलाका है और सिर्फ दवाइयाँ वगैरह और जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही इसराइल से वहाँ जाता है और जो गाजा स्ट्रप है वहाँ पर हमास का कंट्रोल रहता है और हमास का यह है कि कभी वो लोग पीस की तरफ तो नहीं जाते लेकिन बस हाँ कभी दंगे वगैरह बंद कर देते हैं या फिर इसराइल के ख़िलाफ़ जो उनके मोमेंट है वो बंद कर देते हैं और कभी एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं तो वो रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं या फिर कभी कभी इसराइल के ऊपर मतलब गोलीबारी वगैरह ये सब भी होता है तो ये अब दो तरह के फलस्तिन जो पलस्तिन की जो डिवाइड हो गई है वो है अब इन दोनों का जो अभी जो सारा कुछ चल रहा है वो ये नहीं है कि इसराइल रहेगा या नहीं रहेगा वो तो कोई इसमें कोई पॉइंट नहीं है इनकी लड़ाई के अब जो इशू हैं वो मैं थर्ड फेज में बताता हूं कि अब इनका करंट इशू क्या है कि क्यों ये लोग लड़ रहे हैं और उसका बैकड्रॉप क्या है अब इसके पहले आगे बढ़े एक सिचुएशन को वापस से रियल टर्म्स में डिफाइन करना जरूरी है तो अब सिचुएशन ये हो गई थी कि दो पेलेस्तीन मैंने जो बताया एक तो गाजा स्ट्रप और जो एक वेस्ट बैंक का इलाका था वो अलग अलग हो गए थे और जैसे इंडिया के अंदर इस पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग एरियाज के अंदर कट के बने थे और अगर मान लो के दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं बांग्लादेश भी है पाकिस्तान भी है लेकिन इंडिया के रिलेशंस बांग्लादेश से अलग हैं और पाकिस्तान से अलग हैं और देखा जाए तो दोनों ही अलग हुए थे इंडिया से तो कुछ ना कुछ एनिमोसिटी दोनों दोनों ही तरफ से आई थी तो इंडिया के रिलेशन्स भी दोनों से सेम होने चाहिए थे लेकिन ऐसा है नहीं इसी तरह से जो इसराइल के रिलेशन हैं एक तो गाजा स्ट्रिप के साथ अलग हैं और जो ईस्ट सॉरी वेस्ट बैंक है उसके साथ अलग हैं वेस्ट बैंक के साथ इनका ये रिलेशन है कि ये लोग उनको पानी बिजली और जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इजराइल जो है वो उसको एक्सपोर्ट करता है और एज लाइक कोई दूसरी कंट्री को आप चीज़ें बेच रहे हो उस हिसाब से जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसको ट्रीट करता है तो पानी इज़राइल की तरफ से जाता है दोनों देश दोनों अब अलग अलग देश आप उनको बोल सकते हो हैं तो वो एक ही मतलब इलाका और इज़राइल ने उनको कुछ एक लिमिटेड राइट्स दे रखे हैं बाकी उसके सिवा उनको अपने खुद को गवर्न करने का पूरा राइट है वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होती है और वो लोग अपनी एक काउंसिल वगैरह बनाते हैं और उसके अंदर अपने जो एम होते हैं इलेक्शन वगैरह करके वहाँ पर अपनी एक काउंसिल बैठाते हैं उसके सिवा उनकी पुलिस की भी एक अथॉरिटी है इसराइल की जब पीस टॉक्स स्टार्ट हुई उसके बाद से एक कोशिश रही है कि वेस्ट बैंक के अंदर वो एक पीस स्टैब्लिश कर दे लेकिन uh, क्योंकि गाजा स्ट्रिप भी फेलस्तान का ही इलाका है तो अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका असर जो है वो वेस्ट बैंक पे भी दिखता है और वेस्ट बैंक काफ़ी बड़ा इलाका है गाज़ा स्ट्रिप जो है दैट इज़ लाइक अगर गाजा स्ट्रिप को डिफ़ाइन किया जाए तो मेडिट्रेन सी से लगती है इजिप्ट की बॉर्डर से लगती है और बाकी तरफ से इसराइल से ब्लॉक होती है तो गाजा स्ट्रिप के अंदर जैसे मैंने बताया कि हमास जीत गई और हमास के जो एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप है और वहाँ से इसराइल को बहुत ही मतलब रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और इनको इंटरनेशनल हेल्प मिलती है मेडिटेनसी इनके पास है तो ये थोड़ा बोट्स वगैरह एक्सपोर्ट वग़ैरह कुछ कर सकते हैं इनके पास एक मतलब वर्ल्ड के कनेक्ट होने की एक जगह है वेस्ट बैंक के पास वो जगह नहीं है तो गाजा स्ट्रप थोड़ी एक ट्रबल जगह है क्योंकि है तो ये वैसे छोटा सा इलाका करीब साढ़े तीन सौ स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो कि कुछ भी नहीं होता है लाइक थर्टी फाइव इंटू टेन किलोमीटर एक पतली स्ट्रिप का एक इलाका है तो इट्स इट्स uh, ऐसे एरिया वाइज तो कुछ भी नहीं है लेकिन अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो साढ़े बीस लाख करीब पॉपुलेशन है इनकी अभी आज के टाइम पर तो ये इतनी पॉपुलेशन इतने छोटे से एरिया में इसको पूरी दुनिया में एक हाइस्ट डेंसिटी वाले इलाकों में एक बना देती है और करीब पाँच हज़ार से कुछ ज़्यादा लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ रहते हैं तो द थिंग इज़ के ये भले ही एक छोटा सा इलाका है लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है विच इज़ बहुत ही बड़ी साइजबल पॉपुलेशन है क्योंकि अगर 20 लाख साढ़े बीस लाख लोग यहाँ हैं तो पूरे इजराइल में जो पॉपुलेशन है दैट इज़ लाइक 90 लाख समथिंग पॉपुलेशन है नाइन मिलियन पॉपुलेशन इधर है और टू मिलियन ये लोग हैं तो इतना ईजी नहीं है इस एरिया को गवर्न करना इस एरिया को ब्लॉक करना तो इसराइल का इसमें काफ़ी रिसोर्स जाता है इसको इस एरिया को ब्लॉक करने में और दूसरी तरफ जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहाँ पे क्या हाल है कि एक बड़ा सारा इलाका है और इसराइल के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है और उसके भी सेंटर में एक जरूसलम पड़ती है तो वो एक अलग टेरिट्री के हिसाब से आई विल डिफ़ाइन बाद में तो जो ये वेस्ट बैंक वाला इलाका है इसके अंदर ऐसा है कि काफ़ी कुछ एरियाज़ जो है उसमें तो हाई डेंसिटी है जो फेलस्तन सिटीजन हैं मुस्लिम्स हैं ज़्यादातर वो क्रिश्चन भी हैं और साथ में एक ध्रूज एक माइनॉरिटी होते हैं वो भी एक अब्राहमिक रिलीजन है वो लोग भी वहाँ रहते हैं तो ज़्यादातर लोग मुस्लिम्स हैं और इनकी कुछ कुछ इलाकों के अंदर कुछ कुछ सिटीज़ के अंदर इनकी एक काफ़ी हाई डेंसिटी है और बाकी के इलाके हैं वो थोड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड है तो ये जो इलाके खाली पड़े रहते थे या फिर इसमें कम पॉपुलेशन रहती थी इसके अंदर इज़राइल को एक मौका मिला कि अब उन्होंने उतना साउथ जो इसराइल वाला इलाका है वो अपने पार्ट में ले रखा है नॉर्थ वाला इलाका है वो अपने पार्ट में ले रखा है छोड़ी है तो वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप छोड़ रखी है और धीरे धीरे इन्होंने इज़राइल ने क्या किया कि जो वेस्ट बैंक का जो जॉर्डन का किनारा लगता था उसको भी काट दिया क्योंकि उससे जॉर्डन से उसको हेल्प मिलती थी और एक तरह से वेस्ट बैंक इज़ नाउ सराउंडेड बाय इसराइल का कंट्रोल पूरी तरह से लेकिन फिर भी यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ठीक ठाक रहती है क्योंकि यहाँ पर एक एक कह सकते हो आप कि प्रोटो डेमोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर बनाने में इसराइल और पलस्तीन की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कामयाब हुई हैं या सिर आरफात के बाद से देर वॉज एफर्ट देर वफ़र्ट्स के आप इस एरिया को ठीक करें तो इसराइल की और जो पेलस्तीन की अथॉरिटीज हैं वो कभी कभी मिलके भी काम करती हैं और कुछ एक जो एक स्टैंडिंग इनका एक, एक जो डील्स होती हैं एग्रीमेंट्स होते हैं वो तो होते ही हैं और जो स्टैंडिंग जो इशूज़ होते हैं डे टू डे बेसिस पे लाइक like जो ट्रेड हो गई क्योंकि अब ये वेस्ट बैंक का अगर सारी तरफ से इसराइल से सराउंडड है तो जाहिर सी बात है कि जितना भी सारा ट्रेड होगा वो इसराइल से होगा अब मैं दोनों देशों की रिलेशन की बात कर रहा हूँ कि ये सारा इनका सीन क्या है अभी वर्ल्ड नहीं आया है इसके अंदर बीच में ना इनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट आई है गाज़ा को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है और वेस्ट बैंक के साथ ये है कि उनको पानी दे रहे हैं बिजली दे रहे हैं और उनसे जो भी हेल्प की जा सकती है वो सब कर रहे हैं और फेलस्तीन का जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो क्या करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि अपने लोगों को हेल्थ और एजुकेशन और ये इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये सारी तरह की चीज़ें वो जो है मुहैया करा सके कुछ एक वहाँ पे कॉलेजेस भी हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं और आ, बाकी जो लोग हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं लाइक like जॉर्डन है या इजिप्ट है या कहीं दूर भी हुआ तो वो लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं कुल मिला के इसराइल और फलस्तिन भले ही अब एक आपस में एक स्ट्रगल में फंसे हुए हों लेकिन थोड़ी बहुत डीलिंग इनकी होती है थोड़ी बहुत से ज़्यादा ही होती है क्योंकि और कोई इनके पास रास्ता नहीं है रास्ता इसराइल के पास इसलिए भी नहीं है क्योंकि पलस्ती एक छोटी पॉपुलेशन नहीं है अगर इजरायलीज 90 लाख समथिंग है तो वो 50 लाख से ऊपर है मतलब 9 मिलियन 5 मिलियन कोई ज़्यादा कोई बड़ा वो नहीं होता ऐसा नहीं होता कि 90, 10 का कोई रेशो नहीं है कि पलस्तीन थोड़े से हैं और इसराइल की बहुत बड़ी मेजोरिटी है वहाँ पे। अब इसमें भी एक कैच है वो कैच ये है कि थोड़ी मिथ्स की बात करें मिथ्स में ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इसराइल एक बहुत ही सुपर रिच और एक अलग ही कंट्री है वहाँ पे सारे जो ज्यूज हैं वो सब बहुत अमीर हैं तो ऐसा नहीं है एक साइजेबल पॉपुलेशन एक मासेव पॉपुलेशन वहाँ पे मिडिल क्लास ट्रैप में फंसी हुई है जैसे इंडिया के अंदर फंसी हुई है और एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है जो कि पुअर भी पॉपुलेशन है वहाँ पर तो एक पुअर पॉपुलेशन और एक जो एक रिलीजस फैनटिसम जो होता है हर रिलीजन के अंदर एक रिलीजस पॉपुलेशन होती है उस तरह के भी वहाँ पे लोग होते हैं तो ये जो दो तरह के लोग हैं जो एक रिलीजसली चार्ज लोग हैं और जो दूसरे poor लोग हैं ये दोनों एक बेटर स्टैंडर्ड के लिए बेटर लाइफ स्टैंडर्ड के लिए एक मोमेंट के कोशिश करते हैं माइग्रेशन की कोशिश करते हैं जैसे हमारे इंडिया में करते हैं तो क्या होता है कि इसराइल के अंदर रहना महंगा है और इसराइल के बनस्पत अगर आप घर वगैरह खरीदें जो अभी फलस्तीन की इलाके हैं तो वहाँ पर रहना थोड़ा सस्ता होता है तो वो एक और इंसेंटिव का काम करता है कि अगर आप वहाँ जाके रहोगे तो आप थोड़ा सस्ते में अपना ज़िंदगी जो है बसर कर पाओगे तो ये लोग जो ये दो दो कम्युनिटी बताई मैंने गरीबों की और जो रिलीजसली जो चार्ज लोग होते हैं वो लोग रिलीजस्ली चार्ज लोगों के पास ये मौका रहता है कि वो फैलस्तीन में ज़्यादा से ज़्यादा जरूसलम के पास रहना चाहते हैं तो वो ये दोनों कम्यूनिटीज़ माइग्रेशन के लिए काफ़ी तत्पर रहती हैं और ऐसे करते करते इसराइल ने जब से आज़ादी ली और फलस्तीन को वॉर में हराया अरब लोगों को वॉर में हराया 48 से उसके बाद एक बड़े एरिया पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया वो इसराइल माना जाता है और जो वेस्ट बैंक के इलाके हैं उसके अंदर भी काफ़ी इलाका जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत खाली है उनका तो वो वहाँ पे जाके अपनी कॉलोनीज बसाने लगते हैं ये इसराइली काफ़ी सालों से कर रहे हैं ये जूज़ वहाँ पर और इसके अंदर किसी के कोई ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको पूरी इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने इसको एक उल्लंघन माना है अपने जो एक ऑर्डर दिया था उन्होंने या एक जो डेक्लेशन दी थी तो डायरेक्टली एक ये एक इंटरनेशनल एक ऑर्डर की हुक्मदुल करता है और ये पूरी जो दुनिया की कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट एक दो कंट्रीज़ वो इसको बिल्कुल बिल्कुल इनकी इज़राइल की जो है वो आलोचना करते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकते और लेकिन ये कब से चल रहा है करीब 200 से ऊपर इन्होंने छोटी छोटी कॉलोनीज या बड़ी बड़ी कॉलोनीज एक टाइम पे बना ली थी अब वो थोड़ी कम करके इन्होंने कुछ एरिया जो है वो वापस दिया है पेलस्तीन को लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं है और काफ़ी इलाकों के अंदर अब इनकी एक साइज़ेबल पॉपुलेशन है जो ज्यूस की इन द पेलस्तन वेस्ट बैंक टेरिट्री गाजा में सवाल नहीं है क्योंकि गाजा इज ए वेरी मैंने जैसे बताया कि डेंस इलाका है और काफ़ी और रेवोल्यूशनरीज के हाथ में है और ये ग्रुप्स के हाथ में है जो वायलेंट ग्रुप होते हैं लेकिन वेस्ट बैंक में क्योंकि इतना है नहीं तो वहाँ पे ये लोगों का अभी ये सब हो रहा है और जो ये इलीगल जो जी कॉलोनी बसती है वहाँ पे जीव जो सेटलमेंट्स बन जाते हैं उन्हीं की वजह से टाइम टाइम पर इनके बीच में जो है इशूज पनपते हैं वहाँ पर अब वो इशूज ऐसे होते हैं कि पहले पैलस्तिनियन अथॉरिटीज बोलते हैं कि आप ये सब ना करें और इसराइल के जो लोग होते हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि किसी जो ज्यू सिटिजन है इसराइल का उसके ऊपर फलस्तीन वाले एरिया के अंदर वेस्ट बैंक वाले एरिया के अंदर अटैक वगैरह हो जाती है फिर वो अटैक की वजह से जो जीज़ होते हैं वो भी रेशली चार्ज सॉरी रिलीजसली चार्ज होते हैं और वो भी एक उसका बैकलैश आता है गवर्नमेंट के ऊपर फिर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन वगैरह लेना पड़ता है किसी को अरेस्ट वगैरह करना होता है और उन इलाकों के अंदर अरेस्ट करना कोई ईजी नहीं है जो पेलस्तीन का वेस्ट बैंक का इलाका है वो उनके इसराइल का कंट्रोल तो है उसके ऊपर लेकिन जो डे टू डे बेसिस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सारा उनका रोजमर्रा क्या जो भी उनका होता है वो सब पेलस्तान की अथॉरिटीज़ हैं वही लोग संभालते हैं तो कई बार तो बड़ा इजीली अरेस्ट हो जाती है और कई बार आपस में इनकी काफ़ी स्ट्रगल होती है और वो धीरे धीरे जैसे इतफादा इंतफादा जो था इनका मोमेंट टाइप का उसमें वो बदल जाता है और उसमें ये पत्थर वगैरह चलाना और पुलिस के ऊपर हमला करना या फिर इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमला करना वगैरह करते हैं तो ये वेस्ट बैंक का हाल है जहाँ पे ज्यूज़ और ये सॉरी इसराइल एंड फेलस्तन फंसा हुआ है और जो बाद में जो एक और एक टेरिटरी बस्ती है वो जैरूसलम है जैरूसलम एक रिलीजस प्लेस है पूरी दुनिया की कि भाई वहाँ पर तीन रिलीजन के जो हैं वन ऑफ द प्राइम सेंटर्स हैं और तीनों रिलीजन के लोग जो हैं वो उसको बहुत ही एक एक हाई उसमें देखते हैं पोजीशन में और अभी उसके ऊपर पूरी तरह से इज़राइल का कंट्रोल है पहले उसमें ये था कि देर वॉज वन ईस्ट जेरूसलम एंड वेस्ट जेरूसलम तो वेस्ट जेरोसलम जो था वो इज़राइल के हाथ में था और ईस्ट जेरोसलम जो था वो जॉर्डन के हाथ में था लेकिन 67 में जब जॉर्डन हारा तो उसको खाली करके जाना पड़ा और इसराइल ने पूरा कंट्रोल कर लिया इसके ऊपर अब ये ईस्ट जेरूसलम जो है ये पेलस्तन की कैपिटल होनी थी लेकिन पेलस्तान अपनी कैपिटल चलाता है रामल्ला से रामलाज एन एरिया जो कि जहाँ पे पेलस्तिन मुस्लिम्स हैं पेस्तानीन वेस्ट बैंक मुस्लिम्स हैं उनकी एक मेजोरिटी है वो काफ़ी हाई डेंसिटी में वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ से अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं यासर आरफात भी वहीं पे जा बसे थे जब गाजा के अंदर फतह पार्टी हट गई थी और उनकी डेथ हो गई थी वहां पर ही डेथ हुई उनकी रामल्ला में और जो दूसरे दूसरी तरफ जो है वेस्ट जेरोसलम वहाँ पर इसराइल का कंट्रोल है और वेस्ट जेरोसलम इस जेरोसलम के बीच का जो एरिया है दैट इज जो सारी डिस्प्यूट साइट है जहाँ पे सारा जो रिलीजियस उनका माहौल रहता है वो साइट्स इतनी पास पास में है कि आप एक दूसरे की आवाज़ें सुन सकते हो इतने पास में है तो वहाँ पे थोड़ा भी कुछ होने पर सबसे पहला जो अटैक होता है वो वहीं पे होता है अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक एक और जैसे मैंने अभी बताया था कि इजरायली कैसे वहाँ पे सेटलमेंट्स बना लेते हैं वो वेस्ट बैग वाले इलाके के अंदर ऐसे एक नेबरहुड थी जहाँ पे फेलस्तीन के मुस्लिम पेलस्तीन का वर्जन है कि वहां वहाँ से अरब सिटीजन को हटाकर एक जीव लोगों को बसाया जा रहा था तो उसकी वजह से लड़ाई हुई स्टार्ट हुई और कुछ लोगों के उसमें जाने गए और फिर उससे दंगे भड़क गए और फिर उसका जो जवाब है वो गाज़ा स्ट्रिप के अंदर जो हमास है वो भी देने लगता है रॉकेट वगैरह चला के तो ये उनका वर्जन है और उनका वर्जन ये है कि यहाँ जो इन्होंने बिना प्रोवोकेशन के हमला किया अरब जो नागरिक हैं उन्होंने पेलस्तीन के अब ये सारा इनका सीन है के जरूसलम के ऊपर इसराइल का कंट्रोल है और वो पूरी तरह से मस्जिद अल्कसा जो है उनकी इस्लामिक साइट है उसके ऊपर भी अपना कंट्रोल रखता है और पूरा मोमेंट का नज़र रखता है और उस मस्जिद के बाहर एक दीवार है जहाँ पे ज्यूस को अपनी पूजा करने की या जो भी उनका तरीका है वो करने की इजाज़त मिली हुई है और साथ में बाकी जो और भी साइट्स हैं वहाँ पर क्रिश्चन की भी साइट्स हैं तो इसराइल के बारे में एक तो मैंने बताया कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब लोग अमीर हैं और कोई गरीब नहीं है एक और मिथ है एक और एक लेस हाइलाइटेड थिंग है पूरी दुनिया में कि इसराइल के अंदर टोटल पॉपुलेशन अगर 90 लाख है तो इसराइल वाले एरिया में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्ट बैंक एरिया इन गाज़ा वाला एरिया इसराइल के अंदर करीब ट्वेंटी जो हैं दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं जिसके अंदर करीब सेवनटीन टू एटीन मुस्लिम्स हैं तो अगर आप नाइनटी नाइन्टी का 90 लाख का अगर आप 9 मिलियन का अगर आप 18 परसेंट निकालोगे तो काफ़ी अच्छी एक नंबर बनती है करीब 15 सत्रह लाख करीब मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं तो इतने मुस्लिम्स अगर इज़राइल में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो और कभी आप न्यूज़ में नहीं सुनोगे मतलब रेयरली कभी होता है कि कोई रिलीजस बेसिस के ऊपर इन मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हुआ हो इसराइल के अंदर या फिर इनके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ हो या इनके राइट्स में कुछ कमिया हो तो ये कहने का मतलब ये है कि ये एक रिलीजस ईशू होते हुए भी एक रिलीजस ईशू नहीं है पूरी दुनिया के अंदर ये बाहर एक रिलीजस ईशू दिखता है लेकिन अगर आप इसराइल के अंदर खड़े होकर देखोगे तो वहाँ पर एक मुस्लिम पॉपुलेशन है दूसरे रिलीजन की भी पॉपुलेशन है और इसराइल के अंदर वो लोग एक सिटीज़न की तरह रहते हैं अब उसका एक प्रूफ और है कि जो इसराइल की जो संसद है जिसको नेसेट बोलते हैं वहाँ पर तो उसने नसेट के अंदर 120 सीटें हैं और उस 120 उन 120 सीटों में मतलब डेमोक्रेसी का ऐसा हाई लेवल इन्होंने इज़राइल ने पहुंचा रखा है कि किसी पार्टी को वहाँ पे कोई मेजोरिटी नहीं मिलती है तो ये एक और एक बड़ा मिथ है कि इज़राइल एक डिक्टेटर टाइप का एक एक्ट करता है या फिर एक अनप्रोकेप्रोवोकेशन वाले उसके उस पर भी अटैक कर देता है या कुछ भी मतलब इस तरह की कोई एक नेगेटिव सी इमेज जो बनी हुई है इसराइल की इस मामले में कि उनके जो डिसीजन होते हैं दे आर सप्रेसिव तो इस तरह की कोई अगर पार्लियामेंट है जहाँ पे किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो मतलब वहाँ पे यह है कि अच्छा उसके अंदर भी ये नहीं है कि सारी पार्टीज का बस एक ही मत है कि हाँ इसराइल होना चाहिए और पैलेस्तीन नहीं होना चाहिए उसमें भी उनका एक अलग इस्पेक्टर में वाइट स्पेक्टर में उनका भी जिसमें तरह तरह की पार्टीज हैं तो जो एक तरफ जो पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल वहाँ के जो अरब जो हैं इज़राइल के उनकी पार्टीज़ हैं और जो उनके एमपीज़ होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं और वो भी बिल्कुल बाकायदा नसीट में जाके बैठते हैं और ये इन्हीं लोगों से डील वगैरह करते हैं उसके अंदर उन पार्टीज़ में जो ये मुस्लिम जो जताते हैं अरबस को जितते हैं उन पार्टीज़ के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं कि उन उस ग्रूप के अंदर भी एक डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं कि भाई किसी की लुकआउट है कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर जो बिलीव रखते हैं और किसी की लुकआउट है वो वन नेशन थ्योरी पे बिलीव रखते हैं और सोचते हैं कि इसराइली और अरब साथ मिलके रह लेंगे एक वन नेशन के अंदर एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट और देर इज अनादर ग्रुप जिसके जिनकी जिस पार्टी को लगता है कि इसराइल को काफ़ी इलाक़ों से अरब जो इलाके हैं पैलेस्टीन के उनसे पीछे हट जाना चाहिए तो सबका जो व्यू पॉइंट है वो उसमें माना जाता है सभी लोग जो हैं सीटें जीतते हैं जियस की तरफ से उनका भी सेम टू सेम इसका रिवर्स पर्सपेक्टिव रहता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हमें और टेरिटरी पे कब्जा करना चाहिए वो लोग भी इलेक्शन जीतते हैं कुछ लोगों को लगता है कि हम जितना है उतने में सीज़ायर करके बिल्कुल दोनों जो देश हो गए हैं अब के स्टेट ऑफ पेलस्ती एंड स्टेट ऑफ इसराइल वो दोनों तरक्की करें और सेंटर में आते आते ये हो जाता है कि हाँ हम वन नेशन थ्योरी की तरफ जाते हैं या फिर कुछ पार्टीज़ हैं उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है तो उस उस नेसेट के अंदर 120 सीटें हैं लेकिन तरह तरह के व्यू पॉइंट हैं सारे लोग जो हैं ये बैठते हैं वहाँ पे अब पिछले दो साल से क्या हो रहा है कि दो साल में चार बार इलेक्शन हो चुके हैं यहाँ पर और किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है और कोई भी जो ग्रुप है वो मेजोरिटी uh, अपनी हासिल नहीं कर पा रहा है समर्थन के बाद भी तो कुल मिला बात यह है कि जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं अभी बेंजमिन नतनयाहू उनके खिलाफ एक बड़ा एक नेगेटिव सा एक मैंडेट है और उनको इसराइल के लोग इसमें कुछ फेलस्तान का लेना देना नहीं है उनको इसराइल के लोग अब हटाना चाहते हैं एंड लाइक आप पे नॉर्मल मतलब एवरेज इजरायली इससे कहीं पर बात करोगे मैं जहाँ रहता हूँ मुझे थोड़ी एक एडवाटेज मिलती है कि मैं यहाँ पर नॉर्मल जो एक इसराइली टूरिस्ट हैं उनसे बात कर पाता हूँ तो वो लोग इनको पसंद नहीं करते हैं बेंजामिन नितन्याहू को इनको करप्शन के काफ़ी चार्जेस हैं इनके ऊपर इनको पसंद नहीं करते हैं इज़राइल कोई इनवेंसिबल सा देश नहीं है कि वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है या फिर दे आर ऑल क्लिन एंड ऑल रिच एंड एवरी ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी जैसे हमारे इंडिया के इश्यूज़ हैं वैसे उनके अपने इशूज़ हैं करप्शन के चार्जेज हैं ये सब है तो ये लोग उनको पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि ये वहाँ से जाए और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो बिल्कुल उनकी पार्टी जो है वो बिल्कुल रूलिंग अपनी जो गवर्नेंस है वो छोड़ना नहीं चाहती हैं उसकी वजह से यहाँ पे बार बार इलेक्शंस होते हैं अभी दो साल के अंदर हो रहे हैं और इजराइल के लोग जो हैं इस बात से तंग आ गए तो अभी जो सारा जो मामला चल रहा है वो हो सकता है और काफ़ी हद तक होता भी है पॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है दुनिया में कोई इट्स नॉट अ न्यू थिंग तो ये है कि वो अपने इंटरनल इश्यूज से इसका ध्यान बटा रहे हैं और दे आर काइंड ऑफ पोलराइजिंग पीपल जो कि अभी दूसरी पार्टीज को बट के वोट दे रहे हैं तो वो एक एक इकट्ठा वोट डालें किसी पार्टी को ये चल रहा है और दूसरा इशू ये हो सकता है कि पिछले जब यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप तो उनके टाइम पर इसराइल के जो बाहर के रिलेशन हैं मतलब मुस्लिम कंट्रीज से इनको मान्यता नहीं मिली हुई है एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज़ जैसे इजिप्ट हुआ ये सब इनके रिलेशन नहीं है बाहर की कंट्रीज से और काफ़ी देश जो हैं वो धीरे धीरे सोच रहे हैं इनके साथ रिलेशन बनाने की इनफैक्ट पाकिस्तान तक एक बार उनमें भी बात चल रही है धीरे धीरे सुखबुकाहट हो रही है कि हम इनसे रिलेशन बनाते हैं क्योंकि जो अब बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी पावरफुल जो इस्लामिक पावर्स हैं वो इसराइल को बिल्कुल अब अनटचेबल नहीं समझते वो इन से मिलते हैं कहीं पर इंटरनेशनल जब भी फोरम्स में बातचीत होती है तो यू ए सऊदी हुए और और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इनसे बैक बैकग्राउंड बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं तो अगर ये कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज क्योंकि इनको समझ आ गया है कि भाई इसराइल एक कोई अब वो नहीं रहा है 1948 वाला इसराइल नहीं है जैसे हम इंडिया में जानते हैं कि पाकिस्तान अब वो वाला पाकिस्तान नहीं है कि आपने एक थोड़ा मतलब लड़ाई वड़ाई करी और वो न्यूक्लियर वार तक न, नहीं जाएगा वो जा सकता है न्यूक्लियर वार तक तो उसी तरह से ऐसा है कि इनका जो सीन है वो भी इसराइल एक न्यूक्लियर पावर है पूरी दुनिया मानती है क्योंकि उन्होंने टेस्ट वेस्ट तो नहीं किया है लेकिन पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान भी मानता है कि इसराइल इज अ न्यूक्लियर पावर एंड नोबडी वांट्स टू मेस विद द न्यूक्लियर पावर इन दिस वर्ल्ड तो धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अब अपने एक अलग उस पर जा रही हैं ट्रैक पर जा रही हैं कि वो इसराइल से बातचीत बढ़ा रही हैं तो वो पहले जैसे पीस टॉक्स के टाइम पर हमासको पसंद नहीं आया था और उन्होंने जो वॉ ये लड़ाई जो थी उसको एक हवा दी थी और वहाँ पे वो रॉकेट्स वगैरह चलाने लग जाते हैं कुछ भी होने पर तो अभी भी उनके साथ ऐसा ही हो सकता है ये उनकी तरफ का रीज़न हो सकता है कि दे आर नॉट लाइकिंग कि कैसे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो उनका कॉस्ट छोड़ रही हैं क्योंकि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देम तो ये सारे ये सारी बातें हैं जो कि कोई इनके बारे में कोई नहीं बताता अगर कोई एक एक कोई कंट्री को सपोर्ट करता है तो वो उसके सपोर्ट में ही सारे पॉइंट्स पढ़ लेता है और दूसरी कंट्री को बिल्कुल अपोजिट मान लेता है इसराइल के अंदर धीरे धीरे टाइम ये आ रहा है कि वो चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले काफ़ी 20 सालों से प्रूव किया है कि वो फेलस्तीन की जो अथॉरिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स वगैरह देने में विश्वास रखता है बशर्ते उसको एक सिक्योरिटी मिले क्योंकि इसराइल का क्या है कि इट्स नॉट अ रिच डेट दैट मच रिच कंट्री मैंने आपको बताया और दूसरा क्या है कि इनको है ना जितना पैसा मिलता है उसका एक बड़ा पोर्शन एक एड होती है वो एड मैगजिम यू से आती है और फलस्तन को भी एक जो बड़ा पोर्शन है वो एड होती है वो एड उनको इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड की वहाँ से आती है तो ये लोग एड लेते हैं इजराइल इज़ नॉट दैट कि कोई इनको एड वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती अब उसका जो एड का या फिर इनका जो रेवेन्यू है जो भी इनका प्रोडक्शन है उसका एक मेजर पोर्शन इनका सारा डिफेंस में चला जाता है यहाँ के जो लोग हैं उनको दो साल मिलिट्री में सर्विस देनी पड़ती है कंपल्सरिली तो ये सारा जो है वो उनका ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद करता है और सब लोगों को प्लान नहीं हो सकता कि उनको दो साल में मिलिट्री में सर्विस देने का नहीं जरूरी नहीं है ऐसा कि हम आज के टाइम में भी लोगों से ये 19 नाइनटीन या ट्वेंटी एथ सेंचुरी के काम करवाएं तो लोगों की भी एक मतलब लिमिट होती है भले आप कितने भी पावरफुल हो और कुछ भी हो लोगों की एक लिमिट होती है तो वो लिमिट अब इसराइल और फैलस्तीन की आ चुकी है पूरा वर्ल्ड भी ये जानता है वहाँ के लोग भी ये जानते हैं लेकिन जो ग्रुप हैं जो मैंने बताया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं दोनों तरफ जो होते हैं वो थोड़ा ये रियलाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है उनको और वो पूरी कोशिश करते हैं कि पीस टॉक्स को बिल्कुल ख़त्म किया जाए अब ये हो भी जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में इमेज बन जाती है एक बार फिर वो पीस टॉक्स कैसे होंगी अगर ये सब हो रहा है तो अब अच्छा और बाहर के लोगों का ये है बाहर की कंट्रीज़ का ये स्टांस है कि 1948 में एक सीरियस एफ़र्ट किया 1967 में एक सीरियस एफर्ट किया कि इसराइल से फलस्तीन को आज़ाद करवा सकें उसके सिवा जब 1967 में इन्होंने इसराइल ने जब उनको जवाब दिया तो उसके बाद से बाकी सारी कंट्रीज़ इसको एक पॉलिटिक्स का इशू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा सेफ़ इशू मान के प्ले करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली दे आर फार फार अवे फ्राम इसराइल एंड पेलस्तीन जब तक आप वहाँ पे जमीन पे लोग नहीं भेजोगे उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं भेजोगे और कोई उनका कोई एक मतलब ये 20th सेंचुरी वाला सॉल्यूशन तो आप ढूंढ नहीं सकते कि आपने आर्मी भेज दी वहाँ पे और कब्जा कर लिया अगर वहाँ पे लोग आपके सपोर्ट में नहीं हैं, तो आप आपको वही हाल होगा जो अभी अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ है कि उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है इतने सारे सोल्जर्स को गंवाने के बाद या वियतनाम में हुआ था कि जो इतने सारे सोल्जर्स मरने के बाद उनको जाना पड़ा था या फिर क्यूबा में हुआ था जब पिक्स बे इन्वेजन हुआ था तो अगर लोग आपके सपोर्ट में नहीं है तो आप नहीं कर सकते वहाँ पे नहीं घुस सकते और अगर लोग आपके सपोर्ट में हैं तो क्रीमिया के अंदर जैसे रशिया की आर्मी घुस गई और यूक्रेन कुछ भी नहीं कर पाया तो ऐसा होता है तो लोग आपके सपोर्ट में आ नहीं सकते अगर ये सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ के वहाँ पर आर्मी भेज के इसराइल को हरा भी दें तो वॉट दे वॉन्ट टू डू डू दे वॉन्ट टू किल नाइन मिलियन पीपल देर और नाइन मिलियन पीपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं उस जो एक उनकी वो माइनॉरिटी जो हैं उनको माइनस नहीं कर रहा है इसके अंदर क्योंकि वो भी इज़राइल के सिटीजन हैं और उनको कोई अलग करके कुछ होता नहीं है और जब ये जो सेटलमेंट्स बनते हैं वहाँ वेस्ट बैंक के अंदर उसके अंदर एक मुस्लिम मुस्लिम भी जाकर वहाँ बसते हैं जो अरब्स हैं वो भी जा बसते हैं और जो फेलस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनको उससे भी प्रॉब्लम होती है तो इट्स नॉट जस्ट कि वो जी सेटलमेंट से नफरत करते हैं या नहीं चाहते कि ज्यू सेटलमेंट्स बने अगर अरब सेटलमेंट बनाए कोई पैलस्तिन इजरायली अरब्स का सेटलमेंट बनाए तो वो उसको भी नहीं चाहते वहाँ पे तो आप क्या करोगे आप नाइन मिलियन लोगों को वहाँ जाके कत्ल करोगे आप ये नहीं कर सकते और अगर इसराइल वेस्ट बैंक के अंदर घुस जाए पूरी तरह से कब्जा कर ले या फिर ये वो तो वहाँ पे लोग तो ऑलरेडी उनका कब्जा है और लोग उनके सपोर्ट में नहीं है तो कैन दे किल सिक्स मिलियन पीपल क्या वो गाजा स्ट्रिप के अंदर घुस के वहाँ पर जो इतनी डेंस पॉपुलेशन है मतलब क्या वो सबको मार देंगे आई नो कि अभी जो इमेजेस आ रही हैं कि वो बॉबिंग्स वगैरह कर रहे हैं और बड़ा हा उसको हाईलाइट करके दिखाते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं बट ट्रूथ ऐसा नहीं होता कॉरपेट बॉम्बिंग एक बड़ी एक चीज़ होती है वो ऐसे हर जगह आज के ज़माने में करते नहीं हैं अभी सीरिया वॉर के सिवा कहीं और नहीं हुई वो उसमें शहर के शहर तबाह हो जाते हैं और अगर अगर आप गाज़ा स्ट्रिप में सच में कारपेट बॉम्बिंग करोगे तो मौतें जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा होंगी तो इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरी मुस्लिम कंट्रीज हुई या दूसरी कंट्रीज़ हुई वो उसको बड़ा अच्छे से प्ले करती हैं और अपने अपने ख़ुद के एजेंडा के हिसाब से उसको प्ले करती हैं इज़राइल और पेलस्तान के इशू को क्योंकि अल्टीमेटली उनका कोई ख़ुद का कुछ लॉस होना नहीं है और अपने अपने खुद के पर्सनल इशूज से भी आप डाइवर्ट कर सकते हो वहाँ अभी जैसे पाकिस्तान के अंदर पूरा ऑलमोस्ट वहाँ पर लोग सड़कों पे उतर आए थे लाहौर के अंदर ऐसा होने लगा था कि सिविल वॉर हो रही है पाकिस्तान में ये सब हो रहा था अब ये जो इशू आ जाता है सामने पेलस्तीन का इसराइल का उसके सामने सारे इशूज़ फीके पड़ जाते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर अभी बड़ा एक प्रोटेस्ट निकली है पेलस्तीन की सपोर्ट में कहाँ साउथ अफ्रीका है कहाँ पेलस्तन है और पूरी दुनिया के जो लोगों का इमोशनल कनेक्ट है वो तो रहेगा लोगों का एक और सवाल होता है कि लोग बोलते हैं कि जिन में आयगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ कुछ हो रहा है तो लोग कुछ करते नहीं हैं या फिर कहीं और कुछ हो रहा है तो वहाँ के मुस्लिम्स के लिए तो आप में कोई वो नहीं है और यहाँ पे कुछ होता है तो आप पूरा वो शोर मचाने लगते हो तो उसका रीज़न है कि वहाँ पे मस्जिद अलग सा नहीं है बाकी जगहों पे तीसरी अगर रिलीज़स साइट है अगर हिंदूज उसको कंपेयर करें तो अगर आपके मथुरा में कुछ ऐसा हो रहा हो तो यू विल नॉट लाइक इट और उसी तरह से भले आप कभी मथुरा गए नहीं हो आपकी जनरेशन कभी मथुरा नहीं गई हो लेकिन आपका नाम तो है कनेक्ट तो है तो उसी तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में फलस्तीन भले आप जाओ ना लेकिन मस्जिद अलक्सा का नाम तो रहेगा और उससे उनका कनेक्ट भी रहेगा तो ये चलता आ रहा है और वो आगे भी रहेगा कनेक्ट उनका परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं लो अभी लोगों को क्लियरली दिखे ना दिखे लेकिन वर्ल्ड इज़ गोइंग टू दैट डायरेक्शन कि इसराइल और फलस्तीन का जो एक सोल्यूशन है वो हम निकाल लेंगे एंड इट्स नॉट दैट टफ़ क्योंकि प्रॉब्लम थिंग थिंगज़ कि वहाँ के लोग वो चाहते हैं और इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कंट्रीज जितनी सारी कंट्रीज हैं वो अपने हिसाब से उस ईशू को डाउन प्ले या फिर अप प्ले करता है कि अपनी कंट्रीज़ में खुद के जो पर्सनल इश्यूज हैं उनसे ध्यान हटा के आप इसराइल पैलेस्टीन की तरफ डलवा दो अभी हमारे यहाँ भी लोग जो हैं काफ़ी चार्ज हो जाएंगे के फेवर में या अगेंस्ट में बट अल्टीमेटली थिंग ये है कि जो होना था हो चुका है और किसी एक कंट्री को आज आप ख़त्म नहीं कर सकते इज़राइल फेलस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता जितना बचा है और पेलस्तीन जो है इज़राइल को ख़त्म नहीं कर सकता या सारे अरब कंट्रीज़ मिलके इज़राइल को ख़त्म नहीं कर सकते दिस इज़ नॉट द वे ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ऑल आउट कोई ऑल आउट वॉर कोई एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होता दोनों कंट्रीज़ का उसमें काफ़ी नुकसान होगा और अलग दूसरी कंट्रीज़ का भी उसमें काफ़ी नुकसान होगा एंड अल्टीमेटली आप किसी को भी सपोर्ट करें वो लोग मरेंगे उसके अंदर तो ये सारे जो हैं चीज़ें हैं और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सारी चीज़ों के ऊपर और भी सोचें और एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में अपना दिमाग चलाएं ना कि ये सोचें जो कि ह्यूमन सदियों से करते आ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव वे में डिस्ट्रक्शन कैसे करें उसके ऊपर बड़ा एक इमेजिन अपनी पूरी इमेजिनेशन लगाते हैं और बड़े एफिशिएंट होते हैं कि हम अपना डिस्ट्रक्शन कैसे करें हर सोसाइटी के अंदर वो लोग हैं जो अपने डिस्ट्रक्शन के प्लान बनाते हैं सब कुछ अच्छा चलता रहे लेकिन देर विल बी वन पॉइंट कि आप सब ख़त्म कर दोगे तो उस ख़त्म करने वाले डायरेक्शन में नहीं जाना है इसराइल की कैपिटल अब तेलव्यू है जहाँ पर वो एक नई इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप कर रहे हैं एक मिथ इसके अंदर मैं और ऐड कर दूँ कि ऐसा लगता है लोगों को कि पलस्तीन वाले इज़राइल नहीं जाते या फिर वो उल्टा नहीं होता उसका जबकि होता है ऐसा रोज़ पलस्तीन के काफ़ी लोग जो हैं उनके बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं वहाँ से काम करने के लिए इज़राइल जाते हैं और इज़राइल के अंदर काम करते हैं और इज़राइल के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर काफ़ी बड़ा एक पलस्तीन का स्टाफ होता है कि वो लोग वहाँ पर काम वाम करते हैं नर्सेज वग़ैरह होती हैं या फिर ड्राइवर्स वगैरह हुए काफ़ी लोग जो हैं पेलस्तन से इज़राइल में काम करने जाते हैं और वापस आ जाते हैं पेलस्तान के अंदर तो उनका रिलेशन धीरे धीरे सुधरा है ये मतलब जितना अभी कितना भी कम हो पहले से बेटर है और वो एक अच्छी डायरेक्शन में ही जा रहा है कई बार ऐसा होता है कि व्हेन इसराइलीज वॉन्ट टू हैव अरेबिक फूड तो वो जो अरब अरब इलाके हैं वहाँ पर जाके वो करते हैं टेस्ट करते हैं उसको खाते हैं और उनको अगर कुछ इजरायली फ़ूड खाना होता है तो वो इसराइल के इलाकों में आके खाते हैं इट्स नॉट दैट सिंपल मैं जितना वे में बता रहा हूँ uh, लेकिन होता है ऐसा इट्स इट्स नॉट दैट रेयर तो सारे इश्यूज ये हैं फैलस्तीन की अपनी एक अथॉरिटी है और धीरे धीरे उनके राइट्स जो हैं बढ़ रहे हैं अगर वर्ल्ड की कम्यूनिटी इसके अंदर और ध्यान देगी और टू नेशन थ्योरी के अंदर बिलीव करेगी कि इसराइल रहेगा वहाँ पे अगर कोई कंट्री बिल्कुल रोग होकर ये सोचे कि इसराइल को हटाना हटा हटा देंगे और हटना ही पड़ेगा वहाँ से तो अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो जो हो पाएगा पॉसिबल पॉसिबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में देखा जाए तो वो उसकी तरफ एक डायरेक्शन बढ़ानी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों का लॉस कम हो आप यहाँ बैठ के कुछ भी सोचें लेकिन असल में जो वहाँ पर गोली खाता है या बॉम्ब से मरता है तो आप तो नहीं हो वो और वहाँ के लोगों को आप इंटरनेशनल उसमें एक इंटरनेशनल ऐसा माहौल बना के वहाँ के लोगों को भी अफेक्ट करते हो ऐसा नहीं है कि उसमें जूस का कोई लॉस नहीं है या इसराइल का कोई लॉस नहीं है उनके साथ भी काफ़ी उनकी कैजुअल्टी होती है और चाहे वो आप आप वॉर में मरो या कोई आपके ऊपर कोई ग्रेनेड फट जाए या कोई रॉकेट टाक के गिरे घर के ऊपर डेथ डेथ होती है वो और फैमिली का लॉस होता ही है तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट कि इसराइल की तरफ से भी और uh, एक जो वायलेंस है वो कम होनी चाहिए एंड दैट सेट आई होप आई हेल्प यू इन फ्यू थिंग्स और यू केम टू नो जो कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता था इस इस सारी सिचुएशन के बारे में लेट्स सी के आगे क्या होता है एंड आई डोंट थिंक कि ये एक ऑल आउट वॉर में बदलेगा कुछ जो इलाके हैं हमस की जो स्ट्रॉग होल्डस हैं वहाँ पे इज़राइल के सॉरी गाज़ा स्ट्रिप के अंदर उनको ये लोग कम करना चाहते हैं तो वो तो होगा और कुछ इलाकों के ऊपर बॉम्बिंग भी होगी आई डोंट थिंक कि और रॉकेट्स चलेंगे वहाँ से क्योंकि इट्स uh, नॉट uh, उनका कुछ हो नहीं रहा है रॉकेट्स का जो इसराइल का जो एक आयरन डोम सिस्टम है अभी बड़ा न्यूज़ में आया है वो अच्छी बात यह है कि हमारी भी सिटीज़ में जैसे दिल्ली के ऊपर ये एक यही टेक्नोलॉजी लगी हुई है अगर इंडिया कुछ लोगों को नहीं पता हो तो हमने भी अपनी डेली को ये कवर दिया हुआ है एंटी मिसाइल्स के तो या दैट सेट and uh, we will meet in some other podcast now thank you